0: A CDN Carla Torres
1: De ouvinte da Rádio CDN, programa Companhia CDN no ar, é jornalismo ao vivo no seu fim de semana. Eu sou a jornalista Carla Torres, na técnica de áudio, hoje Adalberto Pipe. E nós vamos juntos com você até às 18 horas. Agora são 15 horas, 4 minutos, 20 graus em Camobi. E vamos à previsão completa do tempo para este domingo e todo esse início de semana. Como sábado, o domingo é de sol, mas de muito frio também. Teve geada ao amanhecer. As nuvens aumentam agora no decorrer da tarde. A mínima foi 3 graus e a máxima é essa que nós temos no momento, 20 graus em Camobi. A máxima prevista, né? Claro, são previsões, tudo pode acontecer a gente te atualiza aqui hora a hora. Todos os dias na CDN. Essa segunda-feira deve ser parecida com o final de semana: sol com algumas nuvens e nada de chuva, mínima de 6 e máxima de 20 graus também. A semana segue fria e seca, mínimas entre 6 e 15 graus e máximas entre 20 e 28. Você participa do Companhia CDN pelo nosso WhatsApp 991362472, 991362472. Você sugere pautas, conta o que acontece aí na sua rua, no seu bairro, é, comenta sobre o programa, enfim, é livre a sua participação. Se você quiser também enviar áudios com até um minutinho, podemos rodar aqui no programa também. Companhia CDN é a informação na medida certa para o seu fim de semana, seja em casa, no trabalho, viajando, onde você estiver. Acompanhe ao vivo pela 93.5 FM, também pelo aplicativo Grupo Diário. Qualquer lugar do mundo você pode acompanhar a Rádio CDN e também pelos players da rádio em diariosm.com.br e bay.net.br. E vamos aos destaques do Companhia CDN de hoje. As notícias do fim de semana em Santa Maria e região. Ao longo do programa, temos participação da equipe do BEI, que nos atualiza sobre o triste caso. O caso da morte do jovem Gabriel Marques, cavaleiro, de 18 anos, ocorrida em São Gabriel, em instantes... Estamos entrando em contato aqui com o jornalista Maurício Barbosa, em instantes. Esperamos que ele nos atualize sobre as informações até o momento. Logo mais, também esperamos a participação de Rafael Menezes, Gilberto Ferreira, Pamela Rubim Mate, que retornam de São Gabriel depois de acompanhar o enterro de Gabriel na manhã deste domingo. Que tristeza sem fim, não é mesmo? Logo mais... Logo depois das 15h30, a Companhia CDN recebe a administradora vice, administradora do lar das vovozinhas Liliane Melo e ela nos dá entrevista como parte dessa série que o programa está fazendo com as instituições cadastradas nos programas Nota Fiscal Gaúcha e Peça Nota Santa Maria. Em torno de 16h20, a hora da coluna do escritor, produtor cultural, músico, Márcio Gringues, no Companhia CDN. Temos entrevista com o ator e professor Marcos Caí, sobre o projeto Estrelas do Bairro, que estreia no próximo domingo, dia 28. O projeto faz parte das atividades da ONG Nossa Vida, Sua Vida, que atua no bairro João Goulart, em Santa Maria. Logo após, as 17 horas, a educadora financeira Grace Kelly participa do programa. Grace, que é administradora de empresas e tem experiência de 22 anos como bancária. Hoje ela nos fala sobre o profissional liberal e o autônomo. Mês de agosto é conhecido pelas ações de vacinação de cães e gatos contra a raiva, não é? Pois o Companhia CDN resolveu ir mais fundo na questão da saúde animal e recebe a veterinária Nádia Rocha, que nos fala sobre o protocolo vacinal completo e também sobre as principais doenças e cuidados que precisamos ter com os animais de estimação. Ela também dá a sua visão sobre a instalação, implementação ou não de um centro de acolhimento de Pequenos Animais em Santa Maria, a visão da necessidade ou não de um centro como este. Né? Você acompanha ainda hoje a entrevista que eu fiz com ela aqui no Companhia CDN. E ao final do programa, a crônica da semana é do jornalista, professor e advogado Patrick Meneghetti. Vamos aos destaques dessa edição de final de semana do Diário. Manchete principal sobre o triste caso da morte de Gabriel Marques Cavalheiro em São Gabriel, determinada prisão de policiais investigados pela morte de Gabriel. E muitas coisas aconteceram desde, essa... desde que o corpo de Gabriel foi encontrado na tarde de sexta-feira. Né? O enterro foi na manhã deste domingo na cidade de São Gabriel, onde ele queria muito viver o resto da sua vida. Vamos às colunas. Denise Olim, Camobi terá novo loteamento com acesso direto pela faixa nova. Cassiano Cavalheiro, Santa Maria tem é, em dança, Santa Maria em dança, retorna em setembro com mais de dois mil bailari, bailarinos. Anselmo Mortari, associado do Rotary Clube de Santa Maria, fala da importância do comitê pelo meio ambiente e ainda, coleta seletiva e reciclagem são tema de bate-papo na próxima sexta-feira. Também nessa edição de final de semana, a situação dos profissionais da saúde em sete lares de idosos da cidade e nós temos hoje, inclusive, participação, né, aqui no Companhia CDN de Liliane Melo, ela que é vice-diretora do Lar das Vovozinhas, entrevista que como eu disse entra aí nessa nossa série sobre as instituições cadastradas nos programas Nota Fiscal Gaúcha e Peça Nota Santa Maria. Soldiers, vai a Santa Catarina em busca de liderança no grupo no Campeonato Brasileiro. E ainda na revista Mix Patrimônio Histórico, especialistas apontam o que há para celebrar na Cidade Cultura. A maior foto da contracapa aqui do diário fala de geada, né? Geada, temperatura negativa e um fim de semana gelado aqui na região. Santiago foi um dos municípios do centro do estado que registraram geada na manhã de sexta, por exemplo. Mínima foi em Tupanciretã, menos um grau e meio negativo. Então, menos um grau e meio ou um grau e meio negativo, né? Tanto faz. Confira como fica o tempo, então, nos próximos dias aqui na região. Esses os principais temas da edição de final de semana do Diário. Vamos atualizar então, daqui a pouco, em instantes, né? ao longo do programa. Devemos ter a participação, a atualização das informações com a equipe do BEI, que vem acompanhando esse caso da morte de Gabriel Marques Cavalheiro, um rapaz de 18 anos, um jovem de 18 anos que morreu e cujas circunstâncias estão, claro, sendo investigadas. O corpo foi, foi encontrado na tarde de sexta-feira e o enterro do Gabriel foi na manhã deste domingo. Nós devemos ter a participação da equipe do BEI e vamos atualizando aqui as informações que temos até o momento, porque a Justiça Militar Estadual de decretou na sexta-feira a prisão preventiva dos três policiais suspeitos de envolvimento na morte do Gabriel. E a decisão da juíza Viviane Freitas Pereira, da Auditoria Militar de Santa Maria, ocorreu então por volta das sete e meia da noite de sexta-feira. Os três investigados são um sargento com 16 anos de serviço na Brigada Militar e dois soldados... Com 15 e 5 anos de serviço na corporação. Os celulares deles foram recolhidos para a perícia. O corpo de Gabriel passou por exame de necropsia no posto médico legal de Santa Maria na manhã desse sábado e chegou em São Gabriel em torno de 14h30 do sábado. O velório começou nessa, na tarde de sábado, às 16 horas, naquela cidade. O enterro foi na manhã deste domingo, em São Gabriel. A audiência de custódia dos policiais na sede da Justiça Militar aqui em Santa Maria decidiu pela manutenção da prisão. Os três homens devem ficar, ficam, em cela especial em Porto Alegre. Você tem mais informações em bei.net.br e também né, ao longo da programação no plantão do Bei também logo mais às seis da tarde vamos fazendo esse contato com a equipe para que possamos atualizar as informações tristíssimo caso para quem é pai para quem é mãe certamente é uma é, é uma identificação muito forte com a dor dessa família não é mas não é preciso ser pai mãe para compartilhar esse momento de dor não é é um, um caso tristíssimo e nós estamos aqui em cobertura o diário todos os veículos do Grupo Diário fizeram uma ampla cobertura nessa, nesse sábado. Ficamos aí diretamente das, do meio de 40 até pelo menos dezessete e trinta em modo contínuo né, com as informações a todo momento, seja daqui de Santa Maria, seja de São Gabriel e hoje estamos aí atualizando essas informações a qualquer momento aqui na programação e também no Plantão do BEI. seguimos de informação por aqui. Mas antes vamos a um breve intervalo. A Companhia CDN vai a um breve intervalo e já voltamos.
0: Rádio CDN, Central Diário de Notícias. 24 horas ao lado da comunidade.
2: Você tem sintomas de síndromes respiratórias? O laboratório Pasteur tem o um exame para te ajudar a detectar o vírus da COVID-19, como PCR antígeno ou influenza, inclusive H3N2, com resultado em até duas horas no site ou aplicativo. São 11 unidades em Santa Maria, são e agudo. Acesse www.pasteur.rs para mais informações. Estar perto é ter segurança no resultado do seu exame.
3: A quarta temporada de Stranger Things acabou de chegar. E com a Claro, sua casa brilha até no mundo invertido. Assine Claro Net Virtua 350 Mega com assinatura Netflix inclusa por R$ 99 99,99 nos primeiros três meses no Combo. Ligue 55-321-37280. Com a Claro, a casa brilha. Consulte condições de aquisição. Não perca a chance de comprar o seu novo SUVW Volkswagen. Vá a uma concessionária mais próxima e confira as ofertas.
0: Oferta exclusiva na Pampeiro. Nivos com 50% de entrada saldo em 18 vezes. Taxa zero com as três primeiras revisões grátis. Venha até a Pampeiro e apaixone-se pelo Nivus. Rua Cera Vim Balandro, 1133. Ou baixe o app da Pampeiro para saber mais.
3: Mais que SUV. SUVW. Junto Juntos Salvões Vidas.
4: Volkswagen. Não é à toa que a Casa do Pet leva a casa no nome. Em um ambiente receptivo e acolhedor, você encontra atendimento veterinário, banho e tosa, creche e hospedagem, pet shop. Aqui no nosso espaço também tem café. Você tem a oportunidade de vivenciar momentos inesquecíveis com seu melhor amigo. Seja bem-vindo a uma nova era. Seja bem-vindo ao Café com Pet. Te esperamos na Rua José Bonifácio, 2551. No Seste Senat de Santa Maria, você encontra cursos e treinamentos para a sua qualificação, além de atendimento de saúde nas áreas de nutrição, odontologia, fisioterapia, psicologia, bem como atividades de esporte e lazer. Nosso endereço é na rua Cidade de 33, número 59. E nosso telefone de contato é o 55-3223-1244. Venha nos conhecer!
0: Plantão Bay, as notícias atualizadas da polícia, agora também de segunda a sexta, a partir das 22 horas e 30 minutos, aqui na CDN, apresentado por Lennon de Paula. O programa traz um giro com as principais informações policiais, do trânsito e de serviços à comunidade. Além da 93.5 FM, acompanhe o Bay ao vivo pelo Facebook do Bay e do Diário. Companhia CDN Carla Torres
1: CDN com você até às 18 horas, seguimos de informação por aqui e o Hospital Regional de Santa Maria realiza as primeiras neurocirurgias, o serviço que foi anunciado no final de julho e as informações quem traz é Lennon de Paula.
5: O Hospital Regional de Santa Maria realizou as primeiras neurocirurgias de média complexidade na quarta-feira. Tratam-se de dois procedimentos chamados de bloqueio prolongado de sistema nervoso. Segundo o diretor-geral do regional, Jason Rosa Farias, os dois pacientes se recuperam bem fora da unidade de tratamento intensivo, a UTI, no início da tarde de quinta. Na próxima semana, a partir de segunda-feira, dia 22, estão programadas entre 5 e 10 cirurgias de média complexidade da especialidade. Farias explica que a ideia é aumentar progressivamente o número de procedimentos até atingir a meta contratada de 40 neurocirurgias mensais pelo Sistema Único de Saúde. Além disso, para a Neurologia, o hospital ainda oferta 240 consultas e mais de 200 exames necessários para contemplar toda a linha de cuidado nesta área. A previsão é que o regional feche em agosto com a realização, no mês, de mais de 120 cirurgias, incluindo as demais especialidades, cirurgia geral, cirurgia vascular, cirurgia traumatológica e colangiopancreatografia retrógrada endoscópica, a CPRE. Para mais informações, acesse diarism.com.br.
1: Da saúde, vamos para a política. A colunista Jaqueline Silveira comenta sobre o patrimônio dos 11 candidatos ao governo do estado, que variam de 112 a 372 milhões.
6: A declaração de bens dos candidatos é uma das exigências da legislação eleitoral na hora do registro da candidatura. Isso ocorre para uma, de uma forma mais transparente e que, para, e que o eleitor possa acompanhar a evolução... ...do patrimônio dos candidatos, principalmente quem concorre a cada eleição. Os dados estão disponíveis no, no site do Tribunal Superior Eleitoral... ...e qualquer eleitor pode ter acesso aos dados. Nesta eleição, devido à Lei de Geral de Proteção de Dados... ...a Justiça Eleitoral chegou a restringir algumas informações sobre os candidatos como endereço de imóveis, nome de empresas das quais são sócios e endereços, o tipo de veículo que tem, mas na última quinta-feira o Tribunal Superior Eleitoral decidiu retomar as informações detalhadas sobre os bens dos candidatos. Então, nos próximos dias, o Tribunal Superior Eleitoral deve divulgar a declaração de bens mais detalhada dos candidatos. Por enquanto, ainda constam as informações sem esses detalhes do patrimônio dos candidatos. Entre os 11 candidatos a governador do Estado, o patrimônio varia. Entre R$ reais a 372 milhões, juntos os 11 candidatos somam um patrimônio de 392,9 milhões. E dos 11, quem lidera a lista de mais endinheirado é o empresário Roberto Argenta, do Partido Social Cristão, que é o um empresário, dono dos calçados Beira também um investidor da região central, é o dono do complexo Termas Romanas do Recanto Maestro. Ele tem um patrimônio declarado de 372,9 mil. Na outra ponta está o candidato do PCB, do Partido Comunista Brasileiro, Carlos Messala, que declarou ter um depósito em conta corrente de R$ reais. O patrimônio dos 11 candidatos ao governo do Estado faz parte de uma reportagem do jornal impresso deste sábado e mais informações sobre a declaração de bens dos candidatos você também acompanha em Diário S.M. .com.br
1: Apenas retomando e corrigindo essa informação, né, completando a informação, patrimônios que variam, como disse Jaqueline, especificando de R$ reais a 372 milhões de reais. Sobre o caso da morte de Gabriel, nós temos aí que, sob pedidos de justiça, o corpo do rapaz foi sepultado no cemitério de São Gabriel. O corpo de Gabriel Marques Cavalheiro, que foi encontrado em um açude na região de Lava Pés, no interior de São Gabriel, na tarde dessa sexta-feira, foi sepultado na manhã deste domingo na cidade de São Gabriel. O velório do jovem de 18 anos ocorria na capela funerária são José desde as 14:30 desse sábado e depois o corpo é, depois de ele ter passado né por exame de necropsia no posto médico legal em Santa Maria e sendo liberado por volta das 12:30 enquanto os últimos preparativos para o sepultamento eram realizados em torno de 8 e meia da manhã de hoje deste domingo uma multidão era tomada pela emoção em frente à funerária São José. O percurso da capela até o cemitério da Irmandade de São José durou cerca de 30 minutos. Gabriel, que era conhecido pela admiração à cultura gaúcha... Foi homenageado. Em cavalos, amigos e moradores lideraram o cortejo, seguido por uma longa fila de veículos. No cemitério, nem as paredes estreitas diminuíram a quantidade de pessoas que queriam se despedir do rapaz. Após o sepultamento, Gabriel recebeu uma salva de palmas e, após uma, uma música, Faz um Milagre em Mim foi cantada em coro por todos os presentes. Aos poucos o um momento de reza e louvor deu espaço a pedidos por justiça Que passaram a ecoar mais alto pelo cemitério Paulo Jaime Trindade da Costa de 70 anos é um dos familiares que se manifestou Ele, defend... Ele falou ao diário sobre Gabriel e sobre co... como teria ocorrido Então abre aspas aqui a fala deste parente né, do senhor Paulo Jaime Trindade Costa de 70 anos ele diz o seguinte: é algo sem explicação. Era muito fácil terem pegado ele e levado até a delegacia para prestar depoimento, porque agarrar e fazer o que fizeram. Os camaradas sabiam onde tinham colocado. Eles não tiveram bom senso de largar e dar uma resposta para ninguém. Que eles pensem e analisem, porque será que eles não têm família? Se fosse pai ou a mãe deles, o que eles pensariam se alguém tivesse feito, se alguém fizesse isso? Né? Fecha aspas. Então, para relembrar o caso, nós temos aí que o Gabriel Marques Cavaleiro desapareceu na última sexta, na, na sexta do dia 12, não a última sexta, mas a sexta-feira do dia 12, em São Gabriel. O jovem, nascido em Guaíba, estava hospedado na Casa dos Tios, no município, para realizar exames de alistamento militar. Ele teria sido avistado pela última vez por uma testemunha, sendo colocado em uma viatura da Brigada Militar. Desde quarta, dia 17, as buscas se concentraram em uma localidade conhecida como Lava Pés, que fica a dois quilômetros do ponto da abordagem. Na noite de sexta-feira, após o corpo de Gabriel ser encontrado no açude, a Justiça Militar Estadual decretou a prisão preventiva dos três policiais suspeitos de envolvimento na morte. Em São Gabriel, os mandados foram cumpridos... Foram cumpridos pela Corregedoria Geral da Brigada Militar e contaram com o acompanhamento de policiais do 2 Batalhão de Polícia de Choque de Santa Maria. Na tarde desse sábado, os três suspeitos participaram de uma audiência de custódia na sede da Justiça Militar Estadual em Santa Maria. E essa audiência decidiu pela manutenção da prisão e o encaminhamento, portanto, deles à Porto Alegre. O laudo do Instituto Geral de Perícias do Rio Grande do Sul, o IGP, que vai determinar qual foi a causa da morte, deve ficar pronto em 30 dias. E você acompanha esse material, né, que me serve de fonte, em diario.sm.com.br. O texto é de Ariane Lima e de Vitória Parisi. Este é o Companhia CDN, com você até às 18 horas, siga conosco, no próximo bloco devemos ter aí a entrevista com a, a vice-diretora do Lar das Vovozinhas Liliane Melo, entrevista que faz parte da série que o programa está fazendo com as instituições cadastradas nos programas Nota Fiscal Gaúcha e Peça Nota Santa Maria. Fique conosco.
0: Rádio CDN, Central Diário de Notícias. 24 horas ao lado da comunidade.
2: Você tem sintomas de síndromes respiratórias? O laboratório Pasteur tem o um exame para te ajudar a detectar o vírus da Covid-19, como PCR antígeno ou influenza, inclusive H3N2, com resultado em até duas horas no site ou aplicativo. São 11 unidades em Santa Maria, são e agudo. Acesse www.pasteur.rs para mais informações. Estar perto é ter segurança no resultado do seu
3: exame. A quarta temporada de Stranger Things acabou de chegar. E com a Claro, sua casa brilha até no mundo invertido. Assine Claro Net Virtua 350 Mega com assinatura Netflix inclusa por R$ 99 99,99 nos primeiros três meses no Combo. Ligue 55-321-37280. Com a Claro, a casa brilha. Consulte condições de aquisição. Não perca a chance de comprar o seu novo SUVW Volkswagen.
7: Vá a uma concessionária mais próxima e confira as
0: ofertas. Oferta exclusiva na Pampeiro. Nivos com 50% de entrada saldo em 18 vezes. Taxa zero com as três primeiras revisões grátis. Venha até a Pampeiro e apaixone-se pelo Nivus. Rua Seravim Valandro, 1133. Ou baixe o app da Pampeiro para saber mais.
3: Mais que SUV. SUVW.
4: Junto salvamos vidas. vidas. Volkswagen. Não é à toa que a Casa do Pet leva casa no nome. Em um ambiente receptivo e acolhedor, você encontra atendimento veterinário, banho e creche e hospedagem, pet shop. Aqui no nosso espaço também tem café. Você tem a oportunidade de vivenciar momentos inesquecíveis com seu melhor amigo. Seja bem-vindo a uma nova era. Seja bem-vindo ao Café com Pet. Te esperamos na Rua José Bonifácio, 2551. No Seste Senat de Santa Maria, você encontra cursos e treinamentos para a sua qualificação, além de atendimento de saúde nas áreas de nutrição, odontologia, fisioterapia, psicologia, bem como atividades de esporte e lazer. Nosso endereço é na rua Cidade de 33, número 59, e nosso telefone de contato é o 55-3223-1244. Venha nos conhecer!
0: Plantão Bay. As notícias atualizadas da polícia, agora também de segunda a sexta, a partir das 22 horas e 30 minutos. Aqui na CDN, apresentado por Lennon de Paula, o programa traz um giro com as principais informações policiais, do trânsito e de serviços à comunidade. Além da 93.5 FM, acompanhe o Bay ao vivo pelo Facebook do Bay e do Diário. Ainha CDN Carla Torres
1: Companhia CDN e Jornalismo ao Vivo no seu fim de semana, eu sou Carla Torres, na técnica de áudio Adalberto Pipe, e nós vamos juntos com você até às 18 horas neste domingo, hoje 21 de agosto, nesse momento 20 graus em Camobi. Você participa do nosso programa pelo 991362472, esse é o nosso WhatsApp, 991362472. Neste bloco temos a participação da vice-diretora do Lar das Vovozinhas Liliane Melo, que faz parte aí dessa série de entrevistas que nós estamos fazendo aqui no programa com as instituições cadastradas no Nota Fiscal Gaúcha e também no Peça Nota Santa Maria. Vamos com mais informação por aqui, daqui a pouco converso com a Liliane. E olha só, a ação do Dia do Lixo Zero recebeu centenas de quilos de materiais recicláveis no shopping Praça Nova. Quem nos traz os detalhes é a repórter Leandra Kruber.
8: No sábado, a ação nacional do Dia do Lixo Zero movimentou o shopping Praça Nova. Promovido pelo Instituto Lixo Zero de Santa Maria... O evento teve como objetivo o recolhimento de materiais recicláveis, assim como a conscientização sobre o descarte de lixo. A mobilização do Dia do Lixo Zero é realizada em todo o país e em Santa Maria teve a parceria da Prefeitura, do Praça Nova e da Estante Gamer. Do Praça Eco, local do shopping preparado para a ação, a equipe de voluntários recebeu mais de 300 quilos de resíduos só durante a manhã de sábado. Entre os materiais mais recebidos, destacaram-se os potes e garrafas de vidro e o óleo de cozinha usado. Para a voluntária Maureen Minato, as primeiras horas da iniciativa já sinalizavam para o sucesso da ação. Além disso, a equipe percebeu que muitas famílias frequentaram o local como forma de conscientizar os filhos. A professora Karina Bock, por exemplo, participou da ação junto dos pequenos Alice e Ciro. Ela descobriu a iniciativa pelas redes sociais. E eles adoraram participar da ação. E pesar os materiais entregues à equipe. Segundo Alice, a reciclagem é um tema estudado na escola e que deve ser ensinado desde criança. Ela também adorou conhecer a estante gamer, parceira do Dia do Lixo Zero. E que é um ponto de descarte de lixo eletrônico na cidade. Além de contribuir com o desenvolvimento sustentável de Santa Maria, quem participou da ação ganhou brindes de acordo com o peso dos resíduos sólidos ou líquidos entregues no Praça Eco. Dois litros de óleo usado, por exemplo, puderam ser trocados por um detergente. Para a CDN, Leandra Kruber.
1: Ouvimos Leandra Kruber com as informações sobre a ação do Dia do Lixo Zero aqui em Santa Maria. E o programa Nota Fiscal Gaúcha completou 10 anos em junho, agora de 2022. Até o momento, os dados apontam quase 2 milhões e meio de cidadãos cadastrados, cerca de 73 milhões de reais em prêmios distribuídos para, para os participantes em sorteios e outros 55 milhões que retornam. Aos cidadãos, por exemplo, em descontos de IPVA. Claro, o principal de tudo isso é que mais de 140 milhões de reais já foram repassados a entidades. O objetivo é estimular o cidadão a pedir a nota fiscal nas compras e conscientizar sobre a função social desse tributo. Depois de se cadastrar, cada vez que você inclui o CPF nas notas fiscais na hora de comprar... Você tem, claro, os benefícios e ainda ajuda as entidades cadastradas. A Companhia CDN está fazendo uma série de entrevistas com representantes das entidades cadastradas, tanto no Nota Fiscal Gaúcha quanto no Peça Nota Santa Maria. Que, aliás, existe desde 2015. Hoje recebemos a vice-diretora do Lar das Vovozinhas, Liliane Melo, que nos traz, a propósito inclusive da atual realidade dos lares de idosos em Santa Maria, nos traz, além de todo um panorama do Lar das Vovozinhas, essa questão muito delicada em relação aos à remuneração desses enfermeiros, não é? Liliane, boa tarde.
9: Boa tarde, Carla. Boa tarde aos ouvintes da CDN. É um prazer estar aqui com vocês, conversando sobre dois assuntos super relevantes, né? O peça-nota, uh, tanto a nível estadual como municipal, uh, essa entrada desses tributos, desses valores, a, não só ajudam as instituições cadastradas, como também a toda uma cultura de né, uma mudança de cultura, um processo educacional, de formação onde as pessoas têm um entendimento da importância da nota fiscal das empresas serem legalizadas dos processos serem legalizados e dessa legalidade faz com que outros todos sejam beneficiados não só quem pede a nota como também instituições carentes, programas importantes de educação, programas escolas e outras instituições de idosos e de, às vezes de crianças ou pessoas com portadores de necessidades especiais então é muito importante muito importante a gente se cadastrar é simples, é né? feita na internet, você deixa seu CPF e usar né? quando você vai comprar qualquer coisa você colocar o seu CPF na nota isso é muito importante as pessoas têm medo de receita de fiscalização gente, nós estamos num mundo globalizado onde a informação é um fato e ela está acesso a, a quem quiser, eu digo, coloca seu nome na internet, talvez vocês vejam fotos e informações a seus respeitos que você, nem vocês sabiam que era de conhecimento público então uh, esse processo do pedir a nota faz com que as pessoas eu, eu digo que é uma socialização de valores os valores chegam a quem mais precisa, que no caso são as crianças e os idosos abandonados
1: sim e Liliane, muitas pessoas claro Lar das Vovozinhas, Oscar Pitã, Lar Vila Itagiba, ambos já passaram aqui pela nossa série de entrevistas. Já conversamos, inclusive, houve uma coincidência. Eu estava conversando com a irmã Anja Carvalho ao longo da, da última semana e nós combinamos a, a passagem deles por aqui na nessa série e aconteceu tudo isso, né? Essa movimentação toda em função da do piso, né? Que deve passar a ser pago na Sim. sua integridade para esses profissionais da saúde, enfim, enfermeiros, técnicos e aconteceu essa coincidência então a irmã viria ao programa de todo modo no domingo e nós fizemos então uma entrevista junto com o jornalista Quintana, José Quintana Júnior que fez, está fazendo esse acompanhamento muito completo aí da situação dos lares de idosos é, foi tudo junto, né? Falamos da situação do, do lar Vila Itagiba e justamente. começa por isso, né? Além do que é o lar das vovozinhas, para quem eventualmente ainda não conhece, é, além dessa história de quantos anos essa entidade atua, né? Também essa questão muito delicada em relação Bom, à necessidade de recursos que vocês têm, né?
9: É importante dizer que as instituições de longa permanência para idosos, que são as ILPIs, são instituições que têm todo um regramento específico. Elas não são hospitais, elas não são clínicas, elas não são uh, lugares de reabilitação. Elas são instituições de longa permanência para idosos. Existem, fundamentalmente, uh, três tipos. As públicas, que nós não temos nenhuma em Santa Maria. As filantrópicas, que nós temos três em Santa Maria. Uhum. E as privadas, tá? as filantrópicas específicas que é o Oscar Pitã, o Vila Itajiba e o Lar das Vovozinhas. O Lar das Vovozinhas eh, cuida de mulheres, o Vila Itajiba de homens e os, o Oscar Pitã é uma instituição espírita que cuida de homens e mulheres e tem é a que tem menos leitos uhum. tá? então eles têm cerca de 35 leitos eu acho que ocupação 30, Isso. 20 e poucos hoje no momento o Vila Itagipa tem 75 leitos a ocupação hoje é 70 e nós temos, uh, podemos chegar até 200 leitos mas hoje a nossa ocupação é 150 leitos e a nossa ocupação é 133 hoje no momento é importante dizer que existe uma diferença entre instituições públicas privadas e filantrópicas instituições filantrópicas são instituições sem fins lucrativos elas vivem do, do que arrecadam e de doações e de ajuda o lar das vovozinhas tem 75 anos é uma instituição é, é, já foi uma das maiores instituições de acolhimento no estado do Rio Grande do Sul e no Brasil hoje ela não é tão grande como poderia ser é importante dizer também que no lar nós temos uh, mulheres a, quase que a maioria são totalmente vulneráveis e grande parte sem nenhum vínculo familiar. A gente tem apenas 30% das nossas idosas que varia entre 30 e 40 idosas com vínculos familiares. As outras não têm famílias. Quem são essas mulheres? Prostitutas, Antigas presidiárias, uh, mulheres com doenças mentais graves, mulheres com Alzheimer, com demências graves, uh, esquizofrênicas e mulheres com limitações cognitivas importantes também, que foram, por, ao longo da vida, abandonadas. Muitas delas chegaram lá lar uh, com menos de 20 anos. Algumas crianças estão lá há 40, 50 anos. Algumas chegaram lá na adolescência, porque transaram com, com o filho do patrão, porque fizeram aborto, porque a família descobriu que não era virgem e abandonou lá. Então, as histórias são devidas, são histórias muito sofridas. É importante também dizer que hoje nós temos lá 20 mulheres que têm menos de 60 anos, que que têm doenças mentais graves e que não deveriam estar lá. Porque, teoricamente, as instituições de longa permanência para idoso, elas são instituições para pessoas com mais de 60 anos. E essas mulheres têm menos de 60 anos. Uhum. Mas elas não têm para onde ir. E com a ciência do Ministério Público, elas estão lá, Sim. acolhidas. Tá? É... E cuidadas, e protegidas, e alimentadas. Sim. É importante dizer também, uh, Carla, que a nossa... Uh, sociedade ela é muito hipócrita quando se fala de idoso eu uso um termo pesado, as pessoas meio se chocam mas é porque existe dois idosos o rico e o pobre diferente dos jovens que tem o inteligente, o educado o gentil, o bondoso não, não. tem o um idoso rico e o um idoso pobre é isso é real tem, eu, eu participo de grupos de idosos aí de terceira idade, que fazem bicicleta, andam de bicicleta, fazem ginástica, fazem yoga, é melhor idade, viajam para a Europa, vão para a Disney, vão não sei para onde. Isto é uma realidade. Idosos que têm salários para pagar, que podem ficar com tudo. Ah, eu não tenho família, mas eu tenho um primo, um tio um, que vai administrar meus bens, que fazem. Uh, isto é uma realidade. E tem um outro idoso que teve quatro, cinco filhos, alguns dependentes químicos pesados, que não tem condições de cuidado, os outros já cuidam dos seus irmãos e da, da sua família e não tem condições de cuidar com uma mãe com demência, com uma mãe com Alzheimer. E não é que essas pessoas queiram abandonar, ou queiram, algumas nem abandonam, vão visitar, são as 30, 40 que recebem visitas estão no lado da vovozinha. Sim. Mas alguém precisa cuidar. Alguém precisa cuidar. E cuidar do idoso, às vezes as pessoas dizem assim como é caro cuidar de um idoso numa instituição. Sim, é muito caro é muito caro, porque diferente de cuidar em casa, quem é o idoso que fica em casa? O idoso que exerce a sua autonomia, que ele tem condições, normalmente ele não paga aluguel, ou ele recebe ou a família mora junto para aluguel para essa casa, a água, a luz, o telefone, o condomínio, ou seja, o que for é dividido, o rancho é dividido. Então, é mais uma pessoa está que mais ou menos participa naquela rotina familiar Sim. e ajuda a resolver os problemas da família. Quando muitas vezes não é é o mantenedor desta família. Exato. Que a gente tem nessa realidade que logo, logo vai mudar, porque as, a lei da previdência mudou e a gente ainda não sofreu as consequências dessa mudança legislativa. Então, aquele idoso uh, que trabalhava no serviço público, ele não vai ter essa aposentadoria integral se não fizer a aposentadoria complementar. Então, ele já também não vai ser uma pessoa interessante para ficar em casa. E este cenário que a gente não dá conta e que a gente não discute, que a gente não fala e que daí eu vou a reuniões de idosos, aí dizem que eu sou pessimista. Esses dias um médico disse para mim assim, como tu é pessimista? Eu disse assim, pessimista não, querida, eu sou realista. Porque eu trabalho com pessoas muito pobres, muito pobres. Eu sei o que é não ter gás e as pessoas aquecerem a comida e latão. Eu sei muito bem o que é tu aquecer três, quatro, ou tu pegar resto de comida de restaurante e aquecer para dar para as pessoas. Então, assim, ó, isto é o mundo real. Eu vivo do mundo real. É importante dizer que Santa Maria uh, nós temos uma camada da população muito pobre. E esta camada da população é que tem acesso ao lar das vovozinhas, ao Vila Itajiba e o Oscar Pitã. Para lá não vão, eu eh, tenho uma amiga minha, a Verônica, que nos ajuda voluntariamente, que é importante dizer que todos os trabalhos, tanto do Vila Itagiba, quanto do Oscar Pitã, quanto do, uh, do Lar das Vovozinhas, a administração é toda voluntária. Nós não recebemos nenhum centavo, nenhum dos três lares para estar lá. Tá? Nós trabalhamos voluntariamente. Tem administrador pago, no, no caso do lar das vovozinhas, mas não nós. Nós somos voluntários.
1: Eu ia perguntar, Liliane, há quanto tempo você está à frente do lar?
9: Eu estou no lar uh, junto com a Leda, nossa presidente é a Leda Tosqueto, né, e junto com a Verônica Antônio e mais todo um grupo de pessoas que eu vou citar aqui o Lucas que faz todos eles são trabalho voluntário eu entrei no lar foi assim nós entramos para um auxílio o Padre Doto nos pediu para fazer uma auditoria uh, como voluntária uh, devido à minha formação aí a gente fez a auditoria e teve alguns problemas na época a pessoa que estava administrando o lar tinha pretensões políticas partidárias não que a gente não tenha que ser um ser político porque eu sou um ser Sim. extremamente político mas partidário, não. Ou, pelo menos, não usar a nossa instituição para isso. né? E daí a gente assumiu o lar. Hum, dali na outra semana estourou a pandemia. Ah, e daí tá, nós tínhamos... É, é Nós tínhamos um lar com duas folhas atrasadas, sem nada de EPIs, sem nada de medicação, sem nada de comida, e começamos a trabalhar. É importante dizer... Isso é um reconhecimento que houve um projeto do governo federal o Solidarize que ajudou os três lares de idosos com alimentos, com medicações, com EPIs e com dinheiro para cada idosa para compra de coisas que nós não tínhamos, como filtro de água.
1: E Liliane falaste sobre a tua formação que foi muito importante nessa nesse processo, né? Nessa decisão também por estar onde tu estás na vice direção. Qual é a tua formação?
9: Bom eu sou enfermeira, né? E por isso que eu me sinto muito à vontade também em falar sobre a questão da lei, não não questiono a minha formação básica, né? Depois eu tenho alguns pós-graduações em auditoria, em projetos assistenciais, em saúde pública, administração hospitalar, eu tenho a DESG, depois eu tenho mestrado em ética e bioética pela URGS e daí eu trabalho com o programa de educação continuada também, enfim, e digo para os jovens que que é o que faz a gente é o estudo estudam, estudem, leiam, busquem né? não precisa só uh, a esse caminho formal que eu segui, acadêmico mas você pode estudar tudo, você aprende todo dia você conhece todo dia por isso que eu te disse que eu me sinto muita vontade de falar da lei porque realmente não se questiona o mérito da equipe de enfermagem principalmente após um período pandêmico da, do receber valores e, e ter um salário digno. Isso não se questiona. Mas se questiona a como a gente vai pagar. É como um pai de família, Carla, Um pai de família quer dar um Jordan, que é um tênis de carry para o filho, vamos falar em marca. Mas ele só pode dar um, um, um All-Star, um Bamba, um, sei lá, um Guide, sei lá como é que. Não adianta, ele não pode, não tem como dar. Então, uh, o que, que vai haver? Eu acredito né, que se não houver alguma coisa jurídica, tempo para as instituições se organizarem juridicamente. A gente está agora num período também que é antes de dissídio, né, que não se pode demitir ninguém. Sim. O nosso dissídio é em setembro. Uh, não tem como não haver demissões. Uma coisa importante, Carla, que as pessoas desconhecem, é que não é obrigada a presença nem do enfermeiro, nem do técnico de enfermagem em LPIs, pela legislação. A presença desses profissionais em LPIs é para melhorar a qualidade do cuidado dado aos idosos. Né? Somos nós temos 38 idosas totalmente acamadas com sondas com onde a gente de 32 recebem ajuda da prefeitura municipal de Santa Maria para sua manutenção.
1: Só para quem nos escuta, né? E a propósito, para quem está conectando, está sintonizando na, na CDN neste momento, eu converso com Liliane Melo, ela que é vice-diretora do Lar das Vovozinhas, é voluntária, né? E leva para lá todo o seu conhecimento, como ela nos diz aqui, como enfermeira também, para essa rotina. Liliane, tu falaste sobre é, essa dificuldade, claro, e é a questão do momento. Está na nossa edição de final de Sim. semana do Diário muito detalhado. E para quem eventualmente ainda não tocou nesse material, nós trazemos para cá. Vocês precisariam, então, para essas 133 pessoas, né, para cobrir os gastos de tudo isso, precisariam em torno de 150 mil reais a mais. É, hoje
9: Como a precisar? nossa folha é 250 mil, tá? Hum. Uh, é importante, Carla, para entender, assim, o custo de uma idosa Sim. institucionalizada varia de R$ 2.500 a R$ 6.000, R$ um 7.000. O básico em medicação, uh, em fraldas, em cuidados, tá? Dali para cima, se tu for fazer o custo dela. Em qualquer clínica, o custo mínimo é R$ 2.500 hoje. E o custo das clínicas é o nosso custo, só que o diferente é que a clínica, claro, a pessoa teve um investimento ela tem que ter algum lucro a mais que isso, né? Sim, sim. Minimamente.
1: E, aliás, eu lembrei aqui o ponto que eu queria que ficasse mais claro. LPIs, para quem está sintonizando, enfim, né? E não, não tá muito ligado nesse, nessa área, né? De, de vocês. O que, que é a LPI?
9: É uma instituição de longa permanência para idosos. idosos. É a casa de idosos que não tem casa. Isso, esse né? é o termo. É a casa de idosos que não tem a sua casa ou, por algum motivo, não podem ficar nas suas casas porque sim. estão doentes. Sim. existe dois, três graus de dependência de idosos. Primeiro, segundo e terceiro grau. É importante dizer que normalmente nas ELPIs, a maioria dos idosos são terceiro grau. Uhum. Porque as famílias, elas tentam manter vínculo e ficar com seus pais o máximo. Isso Sim. é uma natureza nossa latina. Os latinos são assim. Se a gente for buscar... Uh, em outros tipos de cultura tem outras realidades com os idosos, Sim. os latinos procuram, já os anglo-saxônicos já é diferente os, os orientais também tem outra conduta né? mas nós, os latinos eles tentam, eles são acolhedores, são muito amorosos com os idosos mas muitas vezes as famílias não têm condições, Vamos, uma família não tem condições de ficar Esse com custo, uma mãe né? uh, com Alzheimer com sonda
1: com dependente de oxigênio. E muitas vezes são pessoas que já são uh, ou quase são idosas, esses filhos, e é literalmente um peso né, para você deslocar essa pessoa se você não tem a técnica, porque existe a técnica né, para deslocar um, a, o, o.
9: Perfeito, perfeito, é. Carla. A gente tem idosas com 95 anos no lar. Pois é. E que vão ser visitadas por suas filhas, e a gente tem mãe e filha no lar.
1: Olha só no
9: mesmo quarto, duas irmãs, mãe e filha.
1: Muitas histórias Porque de vida. Porque
9: histórias de vida só eram as duas, a filha ficou, a mãe era só a única filha. Então, a gente tem a história toda dessa história de, de abandono. Sim. E uma coisa, Carla, que as pessoas têm uh, errada em relação ao lar, assim, ou, ou se criou uma, é que a van teria solucionado os problemas do lar. O aluguel da van é 34 mil reais por mês. Tu imagina que agora a folha é 250 mil. É. a gente arrecada das vozes, quando consegue todo mundo contribui 70%, que é o que a gente pode ficar, dá cento e poucos mil, mais os 34 mil e o resto e tem água, tem luz, tem telefone, tem comida, tem medicação, embora a gente tenha muitos remédios da rede pública, tem profissionais, a gente tem dois psicólogos, dois terapeutas ocupacionais, tem educador físico, professor de educação física, a gente tem farmacêuticos, nutricionistas, advogados, tem, a gente tem um grupo de pessoas. A gente tem o Lucas que faz um trabalho voluntário na advocacia também, mas temos uma advogada profissional que trabalha dentro do lar, administradores, toda essa equipe para cuidar delas. Claro. E assim mesmo, eu vou te dizer assim, ó, a gente tem um documento do Ministério Público do Trabalho que nós teríamos que ter... Hoje nós temos 115 funcionários. E o Ministério Público do Trabalho recomenda que nós ter, te, tenhamos 148 funcionários. Eu vou te perguntar como pagar.
1: Essas eventuais... Eventuais porque, como tu disseste, né? Se houver alguma alguma ação aí que evite né esse desligamento, esses desligamentos, mas é, se nós pensarmos nesse horizonte triste aí de, uma, de um eventual desligamento desses profissionais nos próximos dias, tempos quantos são esses desligamentos? quantos seriam? esses Olha,
9: uh, hoje hoje, tá? a gente, primeiro que esse mês mês que vem nós não vamos desligar ninguém não ah, pretendemos, sim. né? Sim. Vamos não, claro que tudo pode acontecer, né? porque Sim. a gente tem intercorrências no meio do caminho. Tipo assim, uma, nós podemos ter um surto, daqui a pouco as idosas precisarem internar e a gente precisa de acompanhante. Sim. Olha, eu acho que, no mínimo, uns 10 técnicos da enfermagem.
1: Então, se nós pensarmos que o ideal seriam 148, nós poderíamos ter aí uma diminuição, chegar a 105 profissionais. Não,
9: mas aí a gente não tem como não contratar cuidadores Sim. Pois Porque é. assim, ó, a, Carla, a necessidade do cuidado sim. é um fato E os profissionais hoje já trabalham no seu limite A gente teria que contratar outras pessoas uhum. E o que, que difere o técnico? É a especialidade, a formação dele sim. Que é uma formação diferenciada né? Diferente sim. do cuidador Agora, uhum. se tu, o cuidado vai ser prejudicado? Acredito que sim de alguma forma, porque tu não pode botar dois profissionais com qualificações diferentes, né? Pois. Uh, as nossas idosas, que são acamadas, essas não tem como não serem técnicos. Sim. Essas vão ficar com técnicos, a gente não sabe como. Tu vai me dizer, Liliane, como? Eu disse, não sei.
1: Quantos são especificamente os técnicos? Vocês têm enfermeiros também?
9: Nós temos oito enfermeiros, isso, falar, tá? Trinta técnicos e temos... 13 cuidadores eu 15. Assim, às vezes varia porque às vezes entra em férias ou tem doença, afastamento, Sim. aí entra alguém para substituir, mas é mais Sim. ou menos isso, da Sim. nossa equipe de cuidadores diretos, né? Fora a equipe da limpeza, fora os outros profissionais todos, nós temos 115 funcionários.
1: É, em última análise, é, ficariam cuidadores, né, que substituiriam essas pessoas eventualmente. é, é
9: a gente vai ter que ver porque tem toda uma legislação para isso. Pois então. Tá. Para ter técnicos sempre tem que ter enfermeiros. Né? Então, e para cuidar os pacientes acamados, nós precisamos dos técnicos.
1: Dos técnicos.
9: Embora le, e, possam ser cuidados, porque se eu, eu cuidei da minha mãe com Alzheimer, oito anos em casa, e pode ter pessoas que não são especializadas. Sim. Mas o ideal para uma qualificação do cuidado é que sejam técnicos e enfermeiras. Sim. com supervisão de enfermeiros.
1: E Liliane, bom, falamos aqui é, nessas entrevistas nós é, falamos sobre projetos, sobre coisas que estão em andamento, demandas, né? Até mesmo em questão estrutural das casas, né? Mas pelo que eu vejo, vocês, os lares especificamente, tem que primeiro pensar nessa folha de pagamento. Não tem como pensar muito além disso, né?
9: É. Hoje no momento nosso maior desafio é tentar arrecadar Sim. Melhorar a arrecadação para conseguir quitar essa folha de pagamento.
1: Liliane, e de modo geral, né? falando aqui justamente em função da série de entrevistas que é sobre o Nota Fiscal Gaúcha, e peço a nota, vocês estão cadastrados pelo Nota Fiscal Gaúcha?
9: E, sim, nós estamos cadastrados pelo Nota Fiscal Gaúcha e recebemos, assim às vezes, sim. valores bem importantes, nos ajudam
1: muito. Eu ia Muito te perguntar, eu te perguntar, quantas pessoas cadastradas e qual o valor que é repassado para você? Pra As, vocês? O
9: valor varia das pessoas pedirem a nota Sim. e botarem seu CPF, claro, né? Mas a gente assim. tem tem meses que a gente a gente já recebeu 12, 13 mil, 8 mil, são valores importantes. Ah, é importante te dizer Carla, que tudo para nós lá é importante. Sim. Nós temos um bazar solidário. Quem quiser deixar doar roupa velha, Sim. usada, a gente já, tudo vira dinheiro. Claro. Uh, lixo, a gente vende, a gente vende, uh, eu mexo. É, tampinha, tudo que, que tudo a, a lá, eu, eu aprendi que tudo dá para virar dinheiro. Sim. Né? E
1: justamente, Liliane, estamos. O nosso tempo voou aqui, agora vejo os colegas do BEI que em breve devem entrar aqui para nos atualizar sobre que... esse caso de São Gabriel. Né? Ah, sim. E, mas queremos ter essa visão também de agenda, eventos que vocês têm, redes sociais, para o pessoal encontrar Isso, vocês, contatos. Lá
9: das todos. vovozinhas, é, o nosso, no nosso Insta, é, vocês têm acesso a to, tudo que vozes fazem. Agora elas estão dançando até TikTok, sabia? <risos> gente, é uma delícia. Tem perfil
1: no TikTok tem também. Tem perfil no
9: TikTok. Olha. A gente tem ah, um grupo de pessoas que trabalham, muitos alunos trabalham lá das universidades, Sim. da UFSM, da UFN, ah, da, da FISMA. A gente tem o SEG, tem muita gente ajudando. Porque senão a gente não conseguia, cá. Claro. Se não fosse a ajuda de todos, esse lar só tá de pé, Graças à bondade das pessoas de Santa Maria e região. Sim. Às vezes a gente recebe, pessoal daqui da Serra, laranja, uh, mandioca, abóbora. E isso tudo, para nós, é muito importante. Sim. É muito importante.
1: E. Vamos lá, então os perfis lá das Vovozinhas no Instagram, é isso? Isso.
9: Ó, Temos a nossa página também, é importante para vocês pra, no nosso site. Lá está a nossa prestação de contas, que a gente tem se preocupado muito com a questão da transparência. Sim. da nossos balanços, vocês têm acesso aos balanços, eles são públicos. A gente também está vendo agora no site para publicar tudo que a gente gasta mensalmente, para as pessoas poderem sim. acompanhar o que a gente gasta como a gente gasta o que que a gente arrecada é, é, claro que a gente é, existe uma dificuldade de profissional para fazer isso a nível gratuito né Exato. mas a gente está trabalhando agora com uma empresa também a gente está trabalhando a gente ganhou o um projeto decidilo de dados tem muita coisa legal acontecendo e eu vou ter eu tenho maior prazer de combinar contigo Devim para trazer para tornar público Sim. e para as pessoas ter entendimento que nós precisamos fortalecer esses lá por quê? Porque a necessidade só vai aumentar. Sim. As pessoas precisam ter lugar para onde ir. As pessoas pobres, miseráveis, as pessoas, a gente vai continuar, elas só vão aumentar, porque as nossas famílias estão cada vez menores e as pessoas não vão deixar de ficar em velhos. Pelo contrário, as pessoas vivem cada vez mais e com mais necessidades no seu envelhecimento. Então, a gente precisa fortalecer instituições como LAR, como Vila
1: Itagiba como Oscar Pitã, para ter vagas, Gratuitas para essas pessoas. Sim. E o site, só para a gente reforçar aqui. Então, no, no Instagram é, é tudo lar das Vovozinhas. É tudo Lardas Vovozinhas. No site também.com.br.com.br. Também. Ponto... Ok, só para a gente reforçar aqui. E eu telefone. disse
9: certo.org.org.
1: Ponto ponto org. É org, é org, é org. vovozinhas.org Geralmente é, é assim, né? Telefone, WhatsApp, temos deixar?
9: telefone, WhatsApp, agora, só que é claro que a esperta aqui não sabe decor, <risos> né? Vocês têm que
1: perdoar, eu... porque eu não sei nada decor. Não, tranquilo. Eu estou conversando com Liliane Melo, ela que é vice-diretora do Lar das Vovozinhas, uma das instituições que são lares de idosos aqui na cidade e que vem aí pela frente um problema sério em relação ao piso o pagamento do piso da categoria né dos enfermeiros e dos técnicos é Carla, esse vai ser não tem problema
9: um desafio enorme Opa, achei que eu sobre o telefone já vou te dar o telefone o número <risos> tá. do eu vou te dar o um telefone que é o número do plantão sim. da gente que é 99 sim 136 92 82
1: 90... 82, 82, então fica 5, 5 né? 99913. opa, perdão acho que perdi aqui 991369282, 9, fica mais fácil aqui pra gente isso, pronunciar, isso. então 991369282. 9, 9, 1, 3, 6, 9 2, 8, 2. Liliane, desejo aí muita força para vocês nessa caminhada, nesse desafio e parabenizo por esse trabalho, inclusive no teu caso, de tantos lá, voluntário, Bom, né?
9: É, mas eu quero parabenizar os nossos colaboradores, cara. Claro. Sem eles, nada disso seria possível, porque eles trabalham muito. As pessoas que trabalham, mesmo sendo funcionários, recebem seus salários em dia... Sim. Uh, elas trabalham muito pelo lar. Muito obrigada, obrigado pela oportunidade, pela gentileza do convite, que Deus abençoe todos vocês. Um beijo no coração.
1: Um beijo, muito obrigada Liliane. Hoje na série de entrevistas com as entidades cadastradas nos programas Nota Fiscal Gaúcha e Peça Nota Santa Maria, conversei com a vice-diretora do Lar das Vovozinhas, Liliane Melo, instituição cadastrada no Nota Fiscal Gaúcha e que, claro, recebe aí auxílio por vários outros canais. Deixamos aqui o reforço a ao aos perfis né Lardas Vovozinhas no Instagram site lardasvovozinhas.org e o telefone nove nove e para se cadastrar no Nota Fiscal Gaúcha acesse nfg ponto faz de Secretaria da Fazenda né gente então nfg ponto Para ponto, rs ponto, gov ponto br. se cadastrar no peça nota Santa Maria acesse aí issnetonlinecombr ponto br barra santamaria barra peça nota issnetonline .com.br, barra Santa Maria, barra Peça Nota. No próximo domingo, seguimos com a série de entrevistas com outra instituição cadastrada no Nota Fiscal Gaúcha, no Peça Nota Santa Maria, ou mesmo nos dois programas. A Companhia CDN vai a um breve intervalo, seguimos com mais informação na medida certa para o seu fim de semana, e logo após, após esse brevíssimo intervalo, temos os colegas do BEI, que voltam de São Gabriel, estão chegando neste momento aqui à sede do Diário, e nos, trazem, e nos trazem informações sobre o triste caso do Gabriel Marques Cavalheiro, jovem de 18 anos, enterrado na manhã de hoje em São Gabriel. Fique conosco.
0: Central Diário de Notícias, 93.5 FM. Um ano ao lado da comunidade
10: As tecnologias de segurança que revolucionam o mundo Também podem transformar o seu negócio Os sistemas de segurança da Secure protegem o seu patrimônio Agilizam processos e ainda ajudam a aumentar a produtividade da sua empresa. Além de câmeras e alarmes, a Secure inova a oferecer os serviços de cerca virtual, detecção de atitudes suspeitas, reconhecimento facial, leitura de placas de veículos, contagem de pessoas e mapa de calor. A portaria remota também é uma importante aliada na segurança, pois garante o controle total de quem entra e quem sai da empresa. Com esses recursos, é possível integrar todos os sistemas de tecnologia da empresa. E tudo controlado pela mais moderna central de monitoramento 24 horas do estado. Marque uma visita à sua empresa. Ligue 991205355. Secure soluções seguras. Nós cuidamos de você.
12: Assim como a vida, a agricultura é feita de ciclos. A Cotricel está ao lado dos produtores rurais, semeando parceria e colhendo resultados. A Cotricel conta com diversos benefícios para os associados. Planeje a sua próxima safra com a segurança e a credibilidade de uma cooperativa. Venha para a Cotricel. Cotricel, é na cooperação que crescemos cada dia mais. Especialistas em moda masculina, a Dom Juan Moda
0: Homem oferece diversas opções para você compor seu look e estar bem vestido em todas as ocasiões. Durante o mês de julho, você garante jaquetas e calças jeans com 20% de desconto à vista ou 10% nos cartões em até 10 vezes. Te esperamos na rua Marechal Floriano Peixoto, 1139 Siga nosso Instagram, Dom Juan Santa Maria.
2: Assinante do Diário, receba as edições impressas na comodidade de sua casa. Modalidades e planos especiais que se adaptam a você. Ligue 3213-7272 e fale com a nossa central de atendimento. Diário, cada vez mais perto de você.
0: Companhia CDN. Carla Torres
1: Afininha CDN, informação na medida certa para você aí no seu fim de semana, seja onde você estiver, em casa, no trabalho, passeando, viajando. Fique conosco aqui pelo 93.5 FM, também pelo aplicativo Grupo Diário e pelos players da rádio em diariosm.com.br e bem.net.br. Por falar em bem, estou aqui com os colegas jornalistas Gilberto Ferreira e Rafael Menezes e voltam de São Gabriel com que infelizmente, né, gente, infelizmente tem que voltar de São Gabriel a essa altura com as informações sobre o caso do menino Gabriel Marques Cavaleiro, ele que foi que morreu e cujas circunstâncias estão sendo apuradas, né?
13: Exatamente.
1: É, nós tivemos aí, eu falei aqui ao longo do programa, a gente, sobre o histórico, né? Nós tivemos aí o sumiço do Gabriel desde o dia 12, então esse corpo que é encontrado na sexta-feira à tarde o velório nesse sábado e enterro na manhã deste domingo. Bem-vindos ao companhia, gente. Bo <risos> bom trabalho até então, Obrigado. né? É um belíssimo trabalho. É, a gente fala belíssimo trabalho do ponto de vista do jornalístico, jornalístico, né? Exato. Né? Mas uma tristeza, é. né? Ter que cobrir uma coisa é, assim. É, tu
13: sabe, boa tarde, boa tarde a todos que nos ouvem. Carla, que tu fizesse uma síntese muito boa mesmo porque por mais que a gente esteja lá como profissional da imprensa para relatar o que está acontecendo, a gente é ser humano também. Exato. E eu te falo uh, nessa minha introdução porque eu me emocionei muito no momento em que o cavalo chegou, o cavalo que ele utilizava para Lida Campeira, ou seja ele era um menino criado na região metropolitana, nascido na região metropolitana, mas ele tinha uma paixão pelo campo, tanto que uh, uh, foi relatado inclusive o Rafael tem esse áudio ali uh, que por, um, por um primo dele, que ele disse assim primo, se uh, a minha carreira no exército não der certo, eu quero ficar ficar aqui em São Gabriel trabalhando no campo Sim. com vocês. Então ele vocês tinha era um hoje. menino do, do bem, um menino com um coração bom. Ele tinha sonhos. Ele Sim. sonhava em ser militar. Ele se caso não desse certo a carreira militar para te ver com 18 planos, anos ele né? já tinha planos. Ele já tinha, tinha arquitetado na mente dele que ele queria sair daquele foco da região metropolitana para vir para a área rural para o campo. O primo dele é peão de, de fazenda, peão de distância como você chama naquela região de São Sim. Gabriel. Ele trabalhava na fazenda e uma dos hobbies do, do o Gabriel, quando vinha pra lá, era andar a cavalo com eles nessa fazenda. Sim. Então, o cavalo dele, que ele costumava andar lá, veio enciliado e com o chapéu que ele usava, né? Então, ou seja, ele sempre também se trajava gaúcho, né? Pra andar a cavalo, tudo. E o chapéu dele chegou na frente da funerária, onde o cortejo saiu. Aquele ponto, assim, ó, foi pra mim uma, um ponto, assim, de muita emoção. Não Sim. teve quem não tivesse lá, mesmo o profissional da imprensa, que não, acabou não se emocionando com aquele momento. Então, foi muito tenso ali. É,
14: o que boa tarde, Carla, de cara, ouvintes jovens. O boa que, tarde. o que me chamou a atenção e como o Gilberto falou que é impossível a gente acabar não se emocionando. Somos seres humanos, temos sentimentos, né? É, é, isso é natural. É. E o que não, o que não diz, uh, o que não condiz com a lei da vida é um pai se botar um filho e ver a expressão né, da mãe, né, tão abalada, a irmã muito abalada. E o pai ali, a gente via pela expressão facial dele que ele estava assim abalado, porém tinha que se manter firme porque ele tinha ali com ele a esposa, filha, enfim, as enteadas, enteadas né? para que mantessem elas ainda em pé. E foi um momento de muita comoção quando o caixão então foi colocado dentro da sepultura e a, e a irmã dele abraçada ao chapéu, esse que foi transportado... Abraçou, cheirou, beijou o chapéu e largou sobre o caixão. E o primo dele, que conversou conosco, o Matheus, né? O Matheus, é. ele conversou e ele colocou o lenço tradicionalista, o lenço de gaúcho, como a gente chama, também sobre o caixão. Então, foi um momento ali de muita tensão, né? foi um momento triste. Uh, tivemos uma, uma, uma senhora, né? Que veio acompanhar Isso, o funeral. É de Guaíba. De Guaíba, ela acabou passando mal, desmaiou, teve que ser socorrida, encaminhada para o hospital assim é, era muitas pessoas populares que não conheciam o Gabriel mas tinham contato com a família conheciam a família até mesmo pessoas anônimas que ali estavam para dar aquele apoio àquela mãe Sim. então para nós foi assim um momento muito delicado fazer uma cobertura eu participei da cobertura da, do caso Kiss também e foi um outra outra outro fato que que, que abalou muito a, a nós profissionais na imprensa, como também a população em geral, mas este fato em São Gabriel, algumas pessoas uh, falam que, lógico, pelo tamanho do caso, é né, Um caso menor, é uma pessoa apenas mas ah, o tam tamanho a comoção na cidade é, é, é semelhante àquilo que nós sentimos quando aqui tivemos também aquela tragédia com os jovens da Kiss ah, o que nós percebemos
13: é o desejo da população né, num, num, num todo, é de justiça e foi a palavra mais citada hoje, durante a manhã né? justiça, justiça. justiça. sabe, cara, que assim, ó, eu não sou pai ainda, e, mas eu tive a perda de um sobrinho meu quando ele tinha 17 anos de idade e, e aí fica imaginando né? Claro que teve toda aquela angústia da família até encontrar o corpo Puxa. aí encontrar o corpo, né? Daí puderam fazer os atos fúnebres, né? Porque o problema é quando tu não encontra um corpo e a família Sim. não consegue dar um funeral uh, condizente, né? para aquele momento, né? Então encontraram o corpo e fizeram o ato fúnebre e sepultaram ele hoje. Aí eu fico me imaginando como será daqui para frente essa família já de hoje de noite ou amanhã de manhã acordar e saber que não vai ter mais a convivência do Gabriel Sim. né? Um menino tão jovem, tão cheio de sonhos, né? Então, uh, uh, daqui pra frente, dessa noite em diante, no amanhecer de amanhã para essa família, vai ser uma coisa assim, muito angusti Sim. angustiante, né?
1: Tu sabe Gilberto, que agora que tu falaste, eu não sabia a gente mal se conhece, é, na verdade, é. né? Gilberto, muito bom te <risos> receber aqui hoje eu mais te ouço, mas uh, me identifico contigo, porque eu ainda não, não sou mãe, talvez não seja, mas tenho sobrinha tenho família, isso é que é todos nós temos nossos vínculos familiares, isso. nossos afetos e eu olho essa capa, por exemplo eu, assim, nós recebemos antes, né, inclusive uhum. a capa pelos nossos grupos sim, uhum. assim, na sexta-feira, assim, quando eu vi essa capa no grupo eu, eu pensei na minha avózinha, eu pensei na minha avó Eu não tenho mais avós, mas eu pensei, gente, a dor de uma avó é. pelo, pelo amor que ela nutre, é. né? Ela, ela tava nutre, muito emocionada né? lá, cara. O, Aquele pai amoroso que a gente cons consegue perceber pela fala dele O amor por aquele filho, né? O único filho biológico, no caso, isso. Né? Provavelmente o bebê da família, né? É. O menino o mais novo Então, assim, não precisamos ser pais, mães, né? mas nós nos identificamos com essa só nos vida.
13: colocarmos como ser humano né Na, naquela cena mas sabe Carlos assim ó agora vem a questão do a questão jornalística a questão do Exato. repórter nós não nós, não nos sossegamos, eu e o Rafael e a Vitória em apenas ir lá e fazer a cobertura da, do da saída do corpo do Gabriel da funerária e até o, o cemitério a, a gente foi até o local a gente Sim. fez questão de ir até a barragem onde tudo aconteceu é um local bem dist... ah, e outra, né Rafael nós estivemos no bairro também aonde ele foi abordado estivemos na frente da residência e fizemos todo aquele percurso sim, lá e que teria sido feito. isso que teria sido sim, feito sim. é um percurso longo né Bom, Rafael longo longo ah, e, e, e Carlos, assim ó ah, como nós conversamos assim ó, nós voltamos de lá com mais perguntas e nós tínhamos muitas perguntas na nossa cabeça que elas requeriam respostas e que a gente não obteve essas respostas sim. a gente foi atrás dessas respostas mas Voltamos com mais questionamentos ainda. Por quê? Porque o local aonde uh, supostamente a viatura foi e da, e da estrada até a barragem é um percurso que não condiz com o que diz o GPS da viatura de 1 um minuto e 58. Sim. Nós. Caminhando a passos largos para chegar até a, até a barragem, até pelo menos próximo da barragem, porque tu não consegue chegar até a barragem, porque tem um lamaçal antes Agua, ali. Uns águapés, é, né? ele demora em torno de uns quase três minutos. Sim. Digamos uns dois minutos e meio, Isso né, que nós estávamos de E o GPS di... indica
1: outra é. coisa. O
14: GPS é. da viatura, segundo o que foi divulgado pela própria política, o GPS da viatura indica que a viatura ficou estacionada em cerca de um minuto e cinquenta no local. Mas nós estacionamos o, o nosso veículo, uh, fomos a pé até o local onde o corpo foi encontrado, uh, de dia, uhum. com sol, com luminosidade, né, sem fazer força, sem carregar nada. Sim. E nós levamos quase três minutos caminhando.
1: Pois
5: então. É, é. Para
14: ir. Três para ir e três para é. voltar. E... São. Nós, então assim ó, se caso né, a, fosse de. É, naquele ponto ali que tivesse entrado alguém com o corpo do Gabriel por ali, para aquele. No mínimo três minutos levaria para chegar até a barragem. Para mais.
1: Sim. É. E as pessoas. É, Bom, vocês lá, nós aqui, o Gilberto aqui, né? Em Santa Maria Isso. ontem e nós tínhamos muito essa pergunta das pessoas, assim, sobre a perícia resultado Isso. de perícia, tanto do, da necropsia também, uhum. né? Quanto do, dessa viatura. Não sei se vocês têm essas alguma é, informação sim, a mais. Sim,
13: assim, é o seguinte, quanto a viatura até nós passamos e hoje nós apresentamos o bei, no, o, bei, o plantão BEI diretamente lá de São Gabriel hoje sim. às dez e trinta no comando do Rafael e eu auxiliei ele, nós apresentamos em frente ao batalhão da da, da polícia militar de lá da brigada militar a viatura ela está lá apreendida está com as fitas adesivas ah, falando que a viatura não pode ser removida de qualquer maneira ali dá para se entender dessa forma Sim. então a viatura está lá apreendida à disposição da do, do Instituto Geral de Perícias à disposição da Polícia Civil até da própria Corregedoria da Brigada Sim. Militar e aí o que, é que acontece quanto à perícia que foi feita no corpo do Gabriel o, o final de semana este final de semana seria do plantão da, do Instituto Geral de Perícias do DML lá de Santiago, mas como requeria muita agilidade, muita rapidez para se fazer, foi chamado em forma de plantão os peritos aqui de Santa Maria e o corpo foi remetido a Santa Maria. Inclusive ontem nós eu fiquei lá até comentava, mas depois que a nossa cobertura de ontem, na verdade, ela não começou por volta das 12h40, nós já começamos às 11:30 com o Rafael, né, Sim. no Central CDN e eu diretamente lá do DML e o Rafael aqui no estúdio, então eu acompanhei toda a saída do corpo daqui de Santa Maria por volta das da 15 para o meio dia, 20 para o meio dia ali que saiu o corpo, então e, e informalmente eu conversei com um dos médicos e eu perguntei para ele, aí doutor já tem algo aí Aquele tino do repórter, né? Claro, e perguntaríe ele disse assim não, daqui foi já foi remetido tudo para Porto Alegre, Porto Alegre que vai dar o veredito, então tudo o a, a, o trabalho de perícia Todo que foi realizado, feito é, aqui. então foi remetido a Porto Alegre e havia uma expectativa e a gente está nos grupos do IGP de Porto Alegre, e é sempre buscando informações aqui, uh, seria a gente estava uh, imaginando que até o final da tarde de hoje o Instituto Geral de Perícia de Porto Alegre ele se manifestaria, mas até o momento não veio nota nenhuma, Sim, então a é. gente vai aguardar aí, ou até o início da noite, ou amanhã de manhã, então a gente saber, né, a real causa da, da morte, então, do menino Gabriel. Da, daí
1: dele, então, dessa necropsia já sai e é. mais rapidamente
13: Rapidamente, se é resultado. com certeza, eu acho é, que é uma apuração, né? Rafael, é
14: na verdade. Ele tem um, um período, né? Carla, como nós já conversamos aqui Sim. nos no, no companhia serene alguns meses atrás, quando nós batemos um papo sobre as fases que eu tive de profissões, ah, verdade. nós conversávamos que tempo que eu trabalhei de agente funerário, né? Que Sim. poucas pessoas sabem, mas há um período legal há sim um procedimento prático que há de ser feito, esses exames o perito aqui em Santa Maria sim ele faz a coleta, ele faz a análise do corpo uh, pode parecer um termo meio pesado mas uh, o estado cadavérico né uhum. que é que é o estado que estava o corpo, forma que estava, citava os músculos enrijecidos. Muitos
1: fatores variando, São fatores
14: né? técnicos que um legista, um médico legista, Sim. ele tem conhecimento técnico para isso, né? Eu fiz um, um curso também de auxiliar de necropsia, que a gente tem um pouco de, de, de acesso a, esses, a, a essas formas que são feitas. Então, são muitas partes técnicas, mas é lógico, é o um médico, é o um perito, é o um médico legista que tem a medicina, é formado e tem a especialização no caso, que ele vai poder dizer. Dentro de tudo, esse é feito da coleta, né? Como eu falei, não só análise visual, como análise interna, é feito, então, a análise dos músculos, é feita a análise do sangue, a forma de coagulação do sangue, Sim. a forma, a, se o cérebro apresentava alguma, algum, alguma avaria, podemos dizer assim, algum problema, um, tu, um tumor, alguma um batida, coágulo. um coágulo. Esses, são, são várias formas, né? Os órgãos internos, porque tudo tem um procedimento praxe. Então, eu, eu Até acredito. a
13: própria água no pulmão, né? Pra Exato. verificar se foi afogamento ou não, né? Ah, se se sim,
14: teve exatamente. alguma asfixia. Assim, ó, então, assim, ó, eu, eu leigo, falando, eu acredito que dentro de menos de 30 dias nós não vamos ter nenhum laudo.
13: Não
1: tão leigo, né? Vemos é. aqui é. pela
13: tua formação. É, eu, breve. quando ele começou a dar a explicação, eu já me aquetei pra cá, Carla, não. porque aqui ele entende, né? É, ele, a gente conversou muito nessa viagem, eu já sabia dessa, por ser amigo já do, do Rafael, antes mesmo de nós trabalhar mas juntos nós já tínhamos uma relação de amizade então eu já sabia desse conhecimento dele e outra coisa que chamou a atenção lá no local também junto a essa barragem aqui é porque assim ó o, o, o corpo foi achado de um outro lado, numa outra margem na, na barranca da barragem ali que se chama na cabeceira da barragem Sim. e para te acessar a, a, ao leito dessa barragem tem os chamados garapés que é onde fica aquelas gramas ali né e tem muito barro para chegar ali, Sim. então ou seja se alguém largou a, o corpo ali na barragem, de certa forma ele se embarrou, uhum. ele vai ter um calçado embarrado, uma roupa embarrada porque não tem como tu uh, largar um corpo ali e não sujar os, sujar os calçados ou os pés, para te acessar o leito e depois também, né tem todo esse tempo ali que o corpo ficou dentro da, da barragem também, então tem muita coisa ainda que só a perícia vai nos contar mesmo, né? E claro. depois, claro, depois da, no julgamento aí do caso, que vai ser também uh, um outro ato de grande cobertura também, né?
14: Até Sim. o eu peço, Carla, para liberar o Gilberto aqui, até eu quero encaminhar o Gilberto no ar aqui, para acompanhar. Conosco aí, tivemos um homicídio neste momento em Santa Maria.
1: Poxa.
14: Nossa equipe do BEI aí segue de plantão, aí a, atualizando esses dados aí, vamos acompanhar isso. O, esses... Como é que
1: é o slogan do BEI?
14: A informação não
1: tira folga. Pois é, e o Gilberto também não, <risos> nem, o, nem o Rafael.
14: Mas assim, o que o Gilberto falava é muito, é muito, é muito coerente, faz muito. Assim, ó, nós voltamos com muitas dúvidas, né? Isso na forma leiga de nós acompanharmos Lógico que a perícia também é feita em todo o ambiente, é feito um tudo do local Sim. né todos esses fatores aí para que possam chegar à conclusão de que se houve né um a, alguma asfixia algum trauma algum problema antes se ele já foi uh, jogado na barragem morto, ou se ele entrou por conta, ou se alguém jogou né? se existem mais pessoas envolvidas é, tem a da jaqueta ou
13: não. também, né Carla? tem a questão da pois jaqueta, é. porque se alguém talvez não quisesse apagar provas de crime uh, por que que a jaqueta ficou lá também, né? Tem muitas perguntas ainda que requerem respostas
1: pois então e essa questão toda de verificação de água no pulmão como disse o Gilberto é, coágulos ou não hematomas é fundamental num caso como esse é Sim. fundamental é que seja muito minucioso porque ali aí você terá muitos indícios né a base para realmente concluir alguma coisa com certeza
14: nós não estamos aqui para fazer julgamento de ninguém né não estamos aqui para trazer as informações mas a polícia claro agora vai ter que trabalhar e muito né, para que, que seja solucionado esse caso, porque acima de tudo a justiça clama e pede por justiça né, a população, perdão, clama e pede por justiça, né, porque não é, não é justo, né? Uma criança, podemos dizer assim, 18 anos, com tantos sonhos pela frente, Sim. morrer e sumir desse jeito é, e aparecer nessas sabe, condições.
13: Sabe, Carla, que Sim. eu fiz questão de acompanhar o cortejo a pé, por mais que seja um, 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 um longo o um percurso, dois quilômetros e meio, talvez, ali, a nossa equipe deslocou de carro até a frente do cemitério para guardar lá, pra, o Rafael até fez uma live e eu acompanhei o cortejo a pé, também abrimos uma live no nosso portal do BEI durante o cortejo e a gente passava ao longo ali de uma avenida principal que leva da funerária que fica em frente ao hospital até lá o cemitério e muitas pessoas na frente das casas chorando, emocionadas e todas elas gritando por justiça. Sim. Era a principal palavra, foi a palavra justiça que a gente ouviu hoje pela manhã. Carla, eu peço Sim. licença então. Claro, tá. com certeza. Muito obrigado.
1: Valeu, muito obrigada, Rafael. Um bom trabalho para ti, para ti, Gilberto. Perfeito. Mas fica aí uma, uma questão né também que vocês levantaram, que é a da, do uso de câmeras nessa nesse equipamento É, na farda, né? A, a, tudo isso poderia estar a UPL, sendo um PL, né? Um
13: projeto de lei, né? Que que, que prevê isso e alguns ah, alguns batalhões no estado do Rio Grande do Sul já estão trabalhando, como é principalmente lá na, no litoral norte, sim, né? No sim. litoral norte já estão trabalhando como forma de teste. Sabe que eu tenho alguns conhecidos, alguns policiais aqui em Santa Maria que já se utiliza, eles compraram aquelas câmeras ah, GoPro sim. e já estão utilizando eles? com é eles mesmo oh, com autorização do, do comando aqui da, da, da polícia, eles estão usando, porque antigamente havia uma discussão ali, Sim. né? Ah, de não usar, de usar, mas o policial que quis usar por conta própria, que comprou o equipamento, eles se utilizam e aí em algumas abordagens as pessoas dizem tá, e aí policial por que tu tá com essa câmera? E aí ele já dizia, para minha e para a tua Sua segurança, esperança. eu Sim. estou com a câmera então o policial que não tem ah, claro que isso aí é um projeto que há bastante discussão, né? Sim. Mas eu acho acho que vai ajudar bastante, né, na forma de abordagem, no trabalho, enfim. Eu creio que vem para somar muito.
1: Com certeza, Gilberto Ferreira, muito feliz em te receber aqui e hoje. Sempre que tenhamos... precisar,
13: estamos à disposição.
1: Com certeza, nós também que temos outras oportunidades que não sejam tristes, né, é. mas de interagir aqui. Um
13: dia vamos combinar de falar de coisas boas, porque vamos. eu sou apaixonada pela minha quarta colônia e daí vamos falar de coisas boas da quarta sim. colônia, tá bom? Certo. Super Gilberto. beijo, um abraço. Um
1: beijão, obrigada, querido, um abraço, bom trabalho. Valeu. Este é o Companhia CDN com você até às 18 horas vamos a um brevíssimo intervalo tem Márcio Grings por aqui hoje deu uma atrasadinha estamos nessa cobertura aí muito atenta ao caso da morte do menino Gabriel em São Gabriel mas já voltamos e aí com Márcio Grings.
0: Rádio CDN Central Diário de Notícias. 24 horas ao lado da comunidade.
3: Ótica Anual é mais que uma loja de óculos, com foco na satisfação total dos clientes, produtos de qualidade, proporcionando saúde visual, tecnologia, conforto, design e condições especiais. Uma empresa familiar. Nosso diferencial é o atendimento personalizado, transmitindo segurança e tranquilidade. Laboratório próprio e equipamentos de última geração. Ótica Anual, mais que uma loja de óculos há 65 anos. Acampamento 340 e no térreo da policlínica Wilson Waita.
4: Olá, somos a Odontologia Lauda. Estamos presentes na sua vida há 37 anos. Conheça a Odontologia do Futuro em nossas instalações. Lá planejamos e executamos 100% do nosso trabalho em reabilitação oral, próteses, cirurgias e implantes, tudo por computadores. Para cada problema seu, teremos uma solução ágil, moderna e de extrema qualidade. Doutor Paulo Lauda, CRO RS 6461. Telefone 3223-1405.
6: Amiga, olha que embalagem linda do novo Lava Roupas em pó óptica, girando sol.
1: Sim, ele tem o poder da biotecnologia enzimática, que remove manchas,
2: sujeira e preserva a qualidade das cores do tecido. Ah, além do azul e rosa, tem a versão
9: hipoalergênica. Ai, adorei. Já experimentou? Claro. Nossa, é muito eficiente.
1: Lava roupa agora ficou fácil demais. Uhum. <risos>
4: Lava-roupas em pó girando o sol Optical Wash. O prazer de um novo dia para me cuidar e cuidar de você.
2: Seja assinante do diário. Receba as edições impressas na comodidade de sua casa. Modalidades e planos especiais que se adaptam a você. Ligue 3213-7272 e fale com a nossa central de atendimento. Diário, cada vez mais
11: perto de você. Atualmente as empresas de todos os portes precisam estar conectadas. E as pequenas e médias não podem se dar ao luxo de ficar de fora. Pensando nisso, criamos uma internet especificamente para você. Com tudo que a sua empresa precisa para ter o melhor que a internet tem a oferecer e sem onerar o seu bolso ficou interessado? Não perca tempo e entre em contato conosco através do 0800 644 0692 ou pelo nosso site avato.com.br e descubra tudo que a internet PME da Avato tem a oferecer. Avato, soluções que simplificam.
0: Plantão Bay as notícias atualizadas da polícia agora também de segunda a sexta a partir das 22 horas e 30 minutos aqui na CDN apresentado por Lennon de Paula o programa traz um giro com as principais informações policiais do trânsito e de serviços à comunidade além da 93.5 FM acompanhe o BEI ao vivo pelo Facebook do BEI e do Diário Companhia CDN Carla Torres
1: Companhia CDN com você até às 18 horas. É uma jornada todo domingo por aqui, das 15 às 18 horas. Informação na medida certa para você curtir seu fim de semana. Na Técnica, hoje comigo é Dalberto da Adalberto e está na hora dele, Márcio Gringues. Ele que é escritor, músico, produtor cultural, editor. Boa tarde, Márcio.
15: Boa tarde, Carla. Bonito, não?
1: Olha só, muito lindo, muito lindo. Tá aproveitando?
15: Aproveitou? Aproveitando. Cheguei em casa agora. Ah. E, e o que eu trouxe hoje para conversar com o pessoal da CBN é que... Uh, a gente está chegando aí aos grandes eventos do ano no Rio Grande do Sul, para quem gosta de rock and roll, né? Que é o show do Guns N' Roses no próximo dia 26 de setembro na Arena do Grêmio. Opa, que é, tudo, e, cortei aqui, mais. O, que o, se... tá, o que eu queria dizer o seguinte... Tá, beleza. O que eu queria dizer é o seguinte, olha só. O Guns N' Roses vai ficar exatamente um mês no Brasil. Vai ficar Sim. todo mês de setembro fazendo shows. São 10 shows no total, né? Uh, o show... A, o primeiro show é em Manaus no dia primeiro, na Arena da Amazônia depois eles vão a Recife tocam na Arena Pernambuco dia oito de setembro Rock in Rio Festival, Rio de Janeiro dia 11 de setembro o estádio Serra Dourada em Goiânia dia 13 de setembro o estádio do Mineirão Belo Horizonte dezesseis uh, 16, Arena Eurobike em Ribeirão Preto, um espaço que está rolando alguns shows, o Kist tocou lá há pouco tempo também, uh, até final Florenof vai receber o show do Gamas aí no dia 18, no Hard Rock Live um dos lugares mais bacanas para assistir o show que eu já vi, a pedreira Paulo Leninsky, é no dia 21 de setembro, em Curitiba. Allianz é Park, em, eh, no dia 24, em São Paulo. E, finalmente, no dia 26, Arena do Grêmio, Porto Alegre, eh, fechando a, a parte brasileira da perna sul-americana, que depois vai passar ainda por Buenos Aires, Montevidéu, Santiago, Lima, do Peru, eh, Bogotá, Colômbia, com duas datas, inclusive, em Bogotá. E o Ganso só vai parar de tocar, olha só, eu tô ali aqui na, na agenda dele, no dia 10 dez de, de dezembro, no Eden Park, em Auckland, Nova Zelândia. Os caras faziam uma porrada de shows aí, atravessando vários continentes, subindo, descendo a América do Sul, subindo a América, Puxa. indo a Austrália, Nova Zelândia. Então, a banda tá tudo vapor, vapor aí, né? E Meu é Deus. No é não, e, e tipo, eu tava dando uma olhada no século disso, pra quem tá curioso, por o que que eles vão tocar, né, coisa e tal e, bom, eh, eu vou relembrar que o último show, a última passagem do Gans pelo Brasil foi, se eu não me engano em dois mil agora eu, eu ia firmar, mas não, não mas, sim, foi dois mil foi o tour que também passou pro Porto Alegre, um show que eu vi inclusive, que foi o tour uh, Not In the Lifetime uh, que fez também, que cruzou pra, pra praticamente todo mundo, né e nesse novo, nessa nova uh, investida, seis anos depois, olha, o que eu posso dizer sobre o repertório é o seguinte, eles passam o um rodo ali praticamente no, em todos os álbuns de estúdio, né? Nos seis ou sete discos que o Guns lançou, claro que vão tocar aqueles sucessos todos, como Welcome to the Jungle, Sweet China Mine, uh, You Could Be Mine, Civil War, uh, enfim, isso tudo uh, é óbvio que eles vão tocar, né? para quem Sim. é de Guns não vai ficar decepcionado. Mas eles também revisitam dentro do show Canções do -C -C, como Walk All Over You, Velvet Revolver, que é a banda do, do, do Slash, né? tipo, fora do Guns com Slider. Uh, Stugs com I Wanna Be a Be Bia Dog, que uh, mostra essa, também essa, essa, esse pezinho punk que o, que o Guns tem, principalmente pelo baixista, né? Tim Webb, o, o, o Light Man, essa é uma surpresa, eu tô curioso pra ver a intenção, até não fui procurar no YouTube. Tocam também. Aquelas versões como Bob Dylan, Ravens Wings, Live and, and Let Die. E também eles gostam de fazer assim um antes que eu acho bem bacana, que é uns enxertos musicais tocando algumas vinhetas em aberturas ou no meio das músicas. Aí eles tocam canções dos Beatles, Alice Cooper, Muddy Waters, Jimi Hendrix, Link, Link Ray, entre outras tantas O que eu posso dizer é que uh, em 2016. Para quem não sabe, eu trabalho também com discussões, levando o pessoal aqui do centro do Rio Grande do Sul até Porto Alegre. Essa foi a maior discussão que eu já fiz uh, em 12 anos de Green Tours, eu levei seis ônibus nesse show, foi um sucesso danado. O Gans é uma banda que tem muita força. Quem quiser comprar ingresso ainda tem ingresso à venda. E caso você for no site e momentaneamente não tiver ingresso, que é no site URU, mas quem quiser conferir isso pode acessar gringsmemorabilia.com.br e procurar lá o post do Guns Roses, que eu tenho todas essas informações que eu tô falando aqui, e também o link oficial para comprar ingresso porque esses lotes, eles são residuais, vão sendo lançados aos poucos em lotes, ou Sim. seja, momentaneamente acabam, os lotes depois eles abrem o novo, novo lote, né? Entendi. Então, isso tá ainda à venda, lá também tem um mapa de palco para as pessoas conferirem qual é o setor que pode assistir, com itaúco, e ter uma, uma ideia da, da distância que vão ficar no palco, lembrando que também, esse é um show que traz aqueles telões gigantescos, né, com som de primeira linha, enfim, eu também tenho lá o um provável set list que eles vão tocar, são 28 músicas para quase três horas de show. <risos> Será que o X vai conseguir cantar tudo isso? Olha só eu fiquei que. Fiquei pensando mais. Inclu... É, inclusive uma das marcas do X é a irregularidade, né? Ele foi. pode fazer shows em que, ele... em que ele canta muito bem, como foi o caso do show em 2016 em Porto Alegre. Eu fiquei bem surpreso que ele tava realmente cantou bem, assim, é, claro, não é o ex Rose dos anos 80, 90, mas cantando bem, assim, o show foi muito legal. Sim. Mas, é, nessa atual turnê, inclusive, ele voltou a se lá com momentos bem legais, onde ele canta bem e momentos que ele realmente são lamentáveis, né? Mas, enfim, o Guns N' Roses é uma banda que sempre vai, vai, vai atrair multidões, não tenho dúvida que esse é um dos eventos mais esperados do ano, uh, então, quem gosta de rock and roll, já sabe, né? Arena do Grêmio, 26 de setembro, Uh, uh, e quem quiser saber tem todas as informações, serviço completo, tudo que você saber sobre esse show acesse uh, gringuesmemorabilia.com.br tá tudo lá
1: Pois então, Márcio, eu ia te perguntar, né? O que que tu acha? Porque por mais que as pessoas até nem sejam tão fãs, não, não tem como não saber sobre o Gans e não tem como não ter visto também essas... Principalmente as passagens ruins, né? Que são muito exploradas, assim, midiaticamente. Aqueles episódios, assim, que o Axel... Como tu falaste, assim, a palavra é cruel, mas eu acho que é essas são... É, como é que tu falou? Deplor, é, deploráveis, não? Lamentável. Lamentáveis. Lamentáveis. E aí dá um nervoso. Como é que é? Tem a vergonha alheia. Tem um nervoso alheio, né? Eu me dou um nervoso alheio. Tomo a liberdade aqui de criar esse, essa expressão. Porque eu fico pensando, gente... Até o fim do ano... Essa turnê toda... É, Brasil de Manaus a Porto Alegre... Daí tem toda a América do Sul gente, como é que esse homem vai sustentar se, se ele tem esse histórico assim essa, toda essa questão né é, é, preocupante né Márcio, na verdade
15: ele, acaba, ele acabou de fazer 60 anos né, e na verdade vocalistas que cantam nesse esse tipo de som, eu vou citar um exemplo de um cara que canta melhor que quando, que, quando jovem, uhum. olha, eu atesto isso eu vi, é só ouvir os discos inclusive, sim. Steven Tyler Will Smith, esse cara é um fenômeno, ele sim. canta tão bem quanto cantou nos anos 1970 e 80, sim Talvez, talvez, não, certamente é muito mais disciplinado hoje como cantor do que já foi. E é um caso raro, né? porque que tu pegar, por exemplo, um caso mais constrangedor que o do X Rose é o caso do Bon Jovi, que tem uma série de vídeos aí, que ele realmente não consegue... Bom, ali, ali, ali não é lamentável, ali é, simplesmente, é... é, é, é de... Ali, assim, eu uso a palavra deplorável, é Puxa, deplorável. Mas... É deplorável ver o, o, o que ele não consegue mais chegar. Então... O tempo, às vezes, é muito cruel para esses vocalistas de hard rock, né? Ah, Porque, assim, é, como o é, um grande lance do, da, 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 dos músicos é que, geralmente, a idade empresta uma, uma espécie de experiência, uma manha que, às vezes, a juventude não dá, né? E eu digo pra, praticamente, é, falo é, basicamente sobre quem, os músicos, né? O Slash, por exemplo, toca um tanto quanto já tocou, possivelmente muito melhor. Mas ele não usa a voz dele. A voz é um instrumento que necessita de muito cuidado, né? Sim. A gente vê, por exemplo, cantores na faixa dos 80 anos, como o Mick Jagger cantando muito bem ainda. O próprio Elton John, que claro, não canta como cantava nos 70, mas, mas tem uma voz ainda que se cuida, um cara que tem esse, essa, uh, uh, essa preocupação em cuidar da voz. Um outro exemplo que eu acho um ótimo exemplo, uma Paul McCartney, que ainda. Porra! Não. O Paul tá lá desde os anos 1960, <risos> com 80 anos e cantando muito bem ainda, né? Pois então, então, enfim, o Exo Rose, uh, uh, ao qual é um cara que certamente teve. Uh, todos. Vários dos que eu citei aqui tiveram excesso na sua vida, né? Mas o Exo é, é, realmente ele tem um histórico de. O Tour de 2016, por exemplo, foi um tour em que ele cantou bem. Ele tem. Uh, e aí só os vídeos, claro que algum. Que baixo tom aquela coisa
1: opa cortou é, tu mesmo cortou um pouquinho Co Márcio a, a tua fala cortou um pouquinho a ligação aqui o cantou bem em 2016 dali para frente que teu interferiu
15: é, em 2016 ele cantou bem por exemplo naquele tour né uh, so Lifetime. Uh, nessa turnê ele também tem feito bons shows hum. mas uh, eventualmente a gente percebe alguns vídeos e a internet não perdoa, né? A internet não perdoa. Sempre quando ele, quando ele não consegue alcançar o tom, algo assim, uh, lá vem os vídeos uh, tentando de alguma forma diminuir a imagem dos loucos. Mas vamos lá. Vamos lá.
1: Mas... Com tudo
15: isso, com, com tudo isso eu diria o seguinte: uh, se você gosta de Rock and Roll, tem aquela saudade do final dos anos 1980, 90. E eu vivi muito bem essa época e lembro que bandas como Guns N' Roses salvaram a nossa pele, ali naquele início dos anos 90, né? Uhum. O próprio R. Smith também, com Get A Grip, com Pump. Enfim, eram, eram as bandas uh, carregando aquele certo do rock dos anos 1970, né? O Guns, por mais que seja uma banda, era, fosse uma banda jovem naquele período, mas tocando com o espírito rock dos anos 1970, né? Então, eu iria. Eu vou dizer o seguinte, eu vou, inclusive. Uhum. Então, uh, porque pô, a gente ainda pós poderia eu acabei de ir de, 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 de agora nas últimas semanas, meses aí, no show do Kiss, do Metallica, principalmente do Kiss, eu me diverti muito, uh, muito, 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 que foi também na Arena do Grêmio, eu não diria o mesmo Metallica, porque foi na maldita Fiegs, pois que é um lugar é. que simplesmente é um caos para assistir shows, né? Mas enfim, mas o show do Roses é novamente na Arena do Grêmio, então eu acho que vai ser sim um show, ah, um evento imperdível, tenho certeza que uh... Quem gosta de rock and roll não vai ser.. Eu sempre digo o seguinte, eu sempre me arrependi pelos shows que eu não fui, né? não porque, pelos, pelos que eu fui. Então, tá programado. Quem quiser, inclusive, uh, saber mais informações sobre excursão, alguma coisa, pode me procurar nas redes sociais, uh, Green Tours, Grings Memorabilia, Márcio Green, Tô à disposição. E, 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 e eu diria assim, eu, eu reforço. Não, olha, é, é imperdível se você gosta de rock and roll porque de todo modo é um evento, né? Sim. E, e é um show de quase três horas e repleto de clássicos.
1: Oremos pela voz de Axel Rose. Marcio. Oremos, oremos, oremos. Márcio, muito obrigado, Sempre bom te receber aqui no programa e ainda receberei no estúdio, que tu tá me devendo essa visita aqui.
15: É, vai rolar, vai rolar em breve.
1: Valeu, Marcinho. Boa semana.
15: Grande um abraço. Um abraço. Bom domingo. Até mais.
1: Valeu, até mais. Este foi Márcio Grings, ele que aparece sempre por aqui, ou quase sempre aos domingos, no Companhia CDN. Fique conosco, vamos a um breve intervalo. Daqui a pouco tem entrevista sobre teatro, sobre dança. Fique com a gente.
0: Central Diário de Notícias, 93.5 FM. Um ano ao lado da comunidade.
3: Sabia que comprando à vista na Eni, você ganha desconto? É isso mesmo. Garanta as melhores marcas e produtos com 10% de desconto. Válido para pagamentos à vista no dinheiro, pix ou débito. Compre com desconto em todas as lojas Eni. Corra e aproveite. Eni, seu estilo a cada passo. A quarta temporada de Stranger Things acabou de chegar. E com a Claro, sua casa brilha até no mundo invertido. Assine Claro Net Virtua 350 Mega com assinatura Netflix inclusa por R$ 99 99,99 nos primeiros três meses no Combo. Ligue 55 321 7280. Com a Claro, a casa brilha. Consulte condições de aquisição.
12: Made in Fogo Festival BBQ. Churrasco, música, experiência. Sábado 10 de setembro. No estacionamento do Shopping Praça Nova, em Santa Maria. Com Fernando Chima, eleito melhor assador do Brasil. 10 estações gastronômicas. Uma tonelada de carnes nobres e cortes especiais. 6 horas de evento Open Food. E ainda, Wine Bar, Ginqueria, Lounge, recreação gratuita. Para Douro Kids. Made in Fogo. Festival PBQ garanta seu ingresso no site madeinfogo.com.br e Mercandini, patrocínio Nissan e Taibé Santa Massa promoção Shopping Praça Nova realização Blue Show
0: companhia CDN Carla Torres.
1: Companhia CDN, informação na medida certa para o seu fim de semana. Na técnica de áudio Adalberto Pipe, siga conosco até às 18 horas. E agora vamos ouvir a entrevista que eu fiz com o ator e professor Marcos Caes sobre o projeto Estrelas do Bairro, que estreia no próximo domingo, dia 28 no palco então do espaço cultural Vitório Facim, o projeto faz parte das atividades da ONG Nossa Vida Sua Vida no bairro João Goulart em Santa Maria, vamos ouvir A Companhia CDN recebe o ator e professor Marcos Cayet que é da ONG em Sua Vida, Nossa Vida é uma ONG que atende 50 famílias e também ah, 50, média né, de 50 a 60 crianças que se distribuem nos turnos inversos à escola, manhã e tarde em projetos financiados que tem a captação né, viabilizada pela Lei Rouanet e também pela LIC. O Marcos hoje vem falar principalmente do projeto Estrelas do Bairro, que estreia no dia 28. Olá Marcos, bem-vindo ao programa.
16: Olá, boa tarde a todos os ouvintes. Eu vim falar hoje aqui sobre o projeto Estrelas do Bairro, né? Que a gente tá com uma apresentação marcada agora no dia 28, no próximo domingo, né? Que vai ser a estreia dos alunos da turma de teatro e dança do projeto Estrelas do Bairro, montagem e circulação da ONG Nossa Vida, Sua Vida. E esse projeto, ele, ele vem acontecendo ali na ONG, né? A ONG ela se localiza na, no, no bairro João Angular e atende em torno de 50, 60 crianças em todos os seus cursos que são divididos em diversos projetos né, para conseguir manter toda essa programação de atividades de segunda a sexta-feira na ONG, manhã e tarde. né. Nós temos aulas de teatro, dança, acrobacia, desenho, pintura... Uh, violão, tem reforço escolar também, dentre outras atividades. E, e para manter toda, uh, to, todo esse escopo do, dos projetos e de atividades ali na ONG, a gente se divide em inúmeros projetos com diferentes fontes de captação. Né? E esse projeto Estrelas do Bairro, ele vem acontecendo desde março desse ano. Ele é um projeto que a gente conseguiu aprovar lá em 2019, pré-pandemia, né? Ah. E, e aí, no fim, a gente conseguiu captar com. Nosso patrocinador é a Minami Motors, aqui de Santa Maria. E o projeto era para ter acontecido em 2020, no ano da pandemia, né? Mas aí, infelizmente, com, com tudo que aconteceu, a gente teve que ir arrastando o projeto até o, o melhor momento para que ele acontecesse, né? então esse melhor momento que a gente conseguiu foi agora esse ano 2022 né com a flexibilização uh, de, de, de todas de todas as coisas da pandemia e aí a gente conseguiu a partir de março voltar com as aulas uh, como era antes para a pandemia né que a partir de março de março até agora agosto a gente estava montando essa peça na turma de teatro nós temos duas turmas de teatro Uh, uma é atendida por esse projeto que foca esse espetáculo e a outra é... foca uma outra apresentação que acontecerá mais no fim do ano né? e... e o projeto Estrelas do Bairro daí ele vem com essa turma de teatro que tem seis alunos, enquanto a turma de dança tem 12 alunos mais ou menos e, e aí essa apresentação do dia 28 é o... é o resultado desse exercício teatral que a gente está fazendo, né ele é um espetáculo de teatro e dança ao mesmo tempo. Se chama O Reino de Bololândia de Cenouras. Uh, que é de minha autoria o texto, né? Eu criei ele há um tempo atrás com crianças, né? Com as ideias das crianças. E agora a gente está refazendo ele na ONG. Então, no dia 28 às 17 horas vai ocorrer essa estreia, né? A gente vai estar tá disponibilizando ônibus para a comunidade ir assistir, né, uh, as estrelas do bairro, né, para todo mundo ver os seus, seus filhos, seus netos atuando e também a gente pensa nessa, uh, uh, nessa possibilidade de transporte para pensando na democratização do acesso, né, porque como já é uma comunidade carente, né, a gente atende a, as famílias carentes, a gente sabe que muitas vezes não o acesso aos equipamentos culturais é, é muito difícil, né? Uh, justamente por por ser no centro da cidade, por ter que haver esse transporte, por ter que ver o pagamento de ingressos. Então, muitas vezes, uh, não não se acessa os equipamentos culturais da cidade, né? Sim. E, e, e aí a nossa intenção também, como medida de democratizar o acesso e fazer com que todo mundo realmente vá ao teatro, né? A gente está disponibilizando... Uh, esse ônibus para a comunidade ir assistir as suas estrelas, né?
1: Sim, e como é que funciona, Marcos, em termos de local que falaste do teatro? É no 13 de maio, no caso?
16: Não, vai ser no Espaço Cultural do Vitório Facinho. Ah, sim. Uh, que é um teatro menorzinho, assim, né? Tem 90 lugares, mas uh, quem quiser ir assistir também pode ir, vai ter ingressos disponíveis na hora, né? Embora o foco assim, seja um pouco mais para a comunidade, né, mas ele é aberto a todo o público. Ele é... e, 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 e dentro disso, a gente também vai estar disponibilizando acessibilidade, né, que é algo muito importante. Que Caso a gente tenha algum espectador surdo, vai ter uh, intérprete de Libras também. Uh, nós temos também visita guiada para deficientes visuais. Então se houver alguém com essa necessidade a gente pode mostrar o cenário fazer toda aquela visita guiada demonstrar como que é a disponibilidade da cena para que ele tenha uma melhor uh, imaginação do que está acontecendo na cena, né? Sim. E, enfim, daí tudo isso ele é ele é viabilizado via a Lei Rouanet né? Via essa lei de incentivo à cultura uh, que a gente captou recursos com a Minami Motors, né? E e, e é pela primeira vez assim o... que a turma de teatro vai estrear num teatro, né, porque geralmente o que acontece a gente apresenta em feiras que nem a gente apresenta bastante na fake cop uh, ou em algum espaço mais informal tipo shopping, em algum evento, né uh, mas a turma de teatro ou, ou até mesmo na ONG, né mas para a turma de teatro é essa a primeira vez que a gente vai apresentar num teatro com luz, uh, com palco plateia, né então, vai ser bem divertido, bem empolgante, assim, né? E eu penso no espetáculo como uma grande brincadeira, né? Porque, afinal, não são atores profissionais, né? São atores mirins, eles têm entre 10, 12 anos, né? Alguns dos bailarinos daí são um pouquinho mais velhos, chegando ao, aos 15 anos, mas também tem 7, 8 anos. Então, é uma grande brincadeira para celebrar, festejar esses, esses tempos de aulas que, de aula que a gente teve, né? E de, e de encontro entre eles, né? Mas eles também levam muito a sério, assim, né? Fica um pouquinho nervoso, né?
1: <risos> Ai, que amor! Marcos, e como é que funciona? Bom, eu fiquei curiosa para começar pela, pelo menos uma sinopse, assim, sem tanto spoiler é. sobre a peça, mas uma sinopse, né? Como é que é? Deixa eu lembrar aqui. É, o Reino da, de Bolândia de Cenouras. De cenouras. É, da cabecinha deles mesmo, que tu trabalhou, assim. É, 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 bateria, esse assim. texto,
16: ele foi criado, na verdade, com uma outra turma. Ele foi criado com uma turma de quando eu tinha a Casa das Artes, quando eu tinha uh, a escola ali em Camopi, né? E aí a gente criou uh, lá esse texto com, através da, do jogo Improvisação com as Crianças, né? Só que daí eu, vinha, eu vim reeditar esse texto ali na ONG e se tornou outra coisa totalmente diferente. Isso foi encantador para mim enquanto autor, né? Porque tomou outros significados assim, dependendo do contexto em que o texto está sendo montado, né? Mas a história, ela se passa num reino muito, muito, muito distante, em que havia uma rainha chamada Egoistina décima segunda E essa rainha, como principal característica, era muito egoísta, né? E, e nesse reino havia uma boleira que fazia bolos e havia um sopeiro que fazia sopas, o sopeiro fazia sopas de cenoura e a, e a boleira fazia bolos diversos, assim só que certo dia eles vão pedir mais ingredientes para rainha, né, a boleira vai pedir mais farinha e o sopeiro vai pedir mais sopa sendo que todo o domínio da comida está em torno da rainha e a rainha então muito maldosa que é e muito egoísta resolve fazer uma competição entre os dois quem trouxeram a comida melhor vai ganhar os mantimentos para fazer os seus bolos ou as suas sopas. E aí... Uh, já vou dar spoiler de tudo. Ah. <risos> e aí... Uh, os dois acabam né, se submetendo a essa tirania. E aí fazem as, os seus bolos e suas sopas. E aí a rainha define que um é melhor, um é melhor do que o outro. Fazer o um Masterchef, assim. <risos> e aí... Quem ganha, leva todos os mantimentos, né? Sim. Só que aí, é... o, 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 o boleiro e a, e a sopeira ali vendo essa situação, o, o, o que ganha leva tanto cenoura quanto farinha, leva tudo que não precisa também. Ele acaba indo dividir claro. com o outro que não ganhou nada. Sim. E aí, nessa divisão e nesse encontro, né? Eles acabam criando uma coisa nova, fazendo uma, um, um, um alimento que não existia no reino ainda. Eles unem o bolo com a sopa de cenoura e acabam descobrindo uma receita nova e, e elaboram o bolo de cenoura. E aí o bolo de cenoura surge nesse reino como um novo alimento que ninguém conhecia. E eles mostram para a rainha, e aí a rainha é tirana, gosta tanto do bolo, tanto do bolo que manda acabar com todo estoque de farinha e todo estoque de, de cenoura só pra fazer bolo pra ela pra ela comer. Só pra ela. E aí... E aí eles ficam apavorados porque vai acabar a comida no reino e acabam elaborando um grande plano pra tentar tirar a rainha do poder. Basicamente, é bem revolucionário, assim. Gente, enxerguei aqui. E, e, o, e o, mais, o mais incrível é que se chegou nisso e, não, e foi pela cabeça das crianças, sabe? Aí eu fiquei tipo, nossa, que como que eles levaram pra isso, sabe? E aí Sim. eu fiquei eu não conseguiria criar sozinho uma história <risos> dessas, sabe? Que aí, incrível, Marcos! E aí eu, eu sou muito apaixonado por esse texto, assim, sabe? Porque foi um encontro muito obviamente, não vou dizer que não tem dedo meu tem dedo meu, né? de condução, assim, mas mas é que foi um encontro do imaginário infantil assim, com, com as minhas imaginações que acabaram surgindo esse texto, né? Mas
1: olha só, o principal spoiler tu não deu, que é o desfecho aí, se esse é. deu certo como foi mas é muito interessante é, quando a gente ouve, né? Sobre a criatividade deles sobre o, hum. até onde eles vão né criando esse roteiro é, Marcos, ficou uma curiosidade também sobre há quanto tempo tu falaste que é um projeto de 2019? Há quanto tempo existe a ONG?
16: A ONG, ela existe já há 15 anos, né? Ela já vem trabalhando há 15 anos com esse com esses projetos, né? E até ficou ficou pedido também, né? O informativo de que a gente sempre está captando recursos, né? Então, se você é uma empresa ou se você tem recursos a destinar, né? Nós temos captação tanto de através do projeto de superação através da arte, que é da LIC Municipal, escrito pela Vera Pinto, ele, a gente capta o ISSQN, o IPTU, agora em janeiro, a partir de janeiro a gente já vai estar captando, né? Então, se você paga IPTU, se você paga ISSQN, a gente necessita desse recurso para conseguir manter a ONG e também nós temos os, através da lei o né? O palco aberto, ele ainda está em captação, né, uh, pela lei Rouanet, aí é deduzido o imposto de renda, né. Então, para pessoas físicas, é 6% do imposto de renda devido, para empresas é 4% do imposto devido, desde que a empresa seja tributada em lucro real, né, Temos algumas regrinhas aí. E o Estrelas do Bairro, a gente está finalizando agora, então ele já não está mais em processo de captação, né. Mas é só entrar em contato conosco que a gente sempre está recebendo <risos> incentivo, né? E esses Sim. incentivos podem ser de outras formas também, né? Que nem a gente distribui bastante cesta básica também ali na ONG. Então, se quiser incentivar de outra forma, material escolar para as crianças, uh, alimentos, qualquer coisa é muito bem-vindo. A gente, a gente aceita porque isso vai estar sempre sendo destinado alguém que necessite, né?
1: É uma comunidade que, que tem essas necessidades, né, Marcos? Falávamos sobre sim, isso,
16: sim. né? Sim, É, e aí nós temos esses nossos patrocinadores, né? O Palco Aberto a gente tem a Rede Super, que nos patrocina, né? E nos ajuda a manter, que nem agora, a verba destinada para até o final do ano, o Palco Aberto, a Rede Super, que nos... Uh... Nos mantém, né? Assim como os outros projetos da LIC também, que como são vários horários de aula, a gente precisa de muito professor, de muita estrutura, né?
1: Sim, e o Palco Aberto, então, é uma próxima, é um outro projeto, diferente do Estrelas do Bairro, que vai sendo... Isso. Agora vai ter captação, fase de captação, uhum. e também ah, o lançamento aí no final do ano, ou no ano que vem.
16: Isso, daí no final do ano a gente vai montar uma outra peça, né? Que provavelmente vai ser Clouft, de Fantasminha, da Maria Clara Machado. Que daí é com a turma da manhã, né? O, o, o Reino de Bololândia de cenoura está sendo montado com a turma da tarde, né? Sim. Mas a gente também daí tem a turma da manhã, que daí é do palco aberto. E, é, e assim a gente vai fazendo com as turmas, né? Cada turma vai sendo de um projeto, né? Sim. E aí. E aí vai ser.. Provavelmente ali por dezembro vai ter uma outra estreia também, em um teatro, né? E também na ONG daí vai ser dessa, da turma dos menorzinhos né, que daí eles têm 7, 8, 9 anos mais ou menos
1: Sim, Marcos e tu falaste assim sobre essas 50, 60 crianças, enfim, em torno de 50 a 60 que são atendidas pelo projeto, falou sobre vários vários professores, quantos são os professores, entre direção, professores, quantos vocês são?
16: Uhum. Nós somos uh, eu do teatro a Jênica da dança, o Tom Pessoa de violão Uh, o Douglas de desenho e pintura e eu acho que não esqueci de ninguém, é, somos entre quatro ou cinco professores mais ou menos, daí agora vai começar a abrir umas novas turmas, né, agora na virada de agosto também
1: Marcos, e tu falaste sobre um grande grupo de professores né, todos vocês aí como tu listou é, e essas captações, elas permitem que se remunerem esses professores não é mesmo? E também temos toda uma estrutura da escola,
16: né, da ONG, para ser mantida. Né? Isso, nós somos entre cinco ou seis professores, se eu não me engano. E aí, uh, esses projetos, eles permitem a remuneração durante esses oito meses de aula, da, que são os, os meses de aula letivos né? Enquanto os alunos estão na, na, no turno de universo eles vão para a ONG. E aí... É, é toda essa captação é para remunerar os professores e também para comprar material necessário para as atividades, né? Porque demanda muita muita coisa, que nem na, nas aulas de desenho, pintura, a gente necessita de tinta, a gente necessita de de toda de todo material, pincel, tela, de tudo necessário para para dar um para dar aula de qualidade, né? Para não ser qualquer coisa, assim, que digamos a ah, gente só vão aprender a desenhar em em, em lápis, por exemplo. Não, a gente extrapola isso e vai para para além disso. Tanto que o professor Douglas ele até está começando a trabalhar algumas coisas de stop motion também com eles através de criação de esculturas em argila. Então a gente consegue fazer além do, do do básico, assim, né, com a compra dos materiais. E, e também a gente precisa montar cenário, comprar coisas para cenário, figurino para vestir todo mundo para se apresentar, né? A ONG mesmo ela paga aluguel, né? No espaço ali, então é necessário também uma verba para isso. enquanto a gente a, a Vera Pinto, ela organiza até risotos também, né? Ali na ONG que é para complementar essas verbas de água, luz, uh, até do aluguel também, né? Quando não, quando não atinge os objetivos mensais assim né então essa verba ela é destinada para inúmeras inúmeras coisas assim a, 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 também como pagamento de aluguel, passagem de ônibus e toda essa estrutura necessária para fazer com que tudo aconteça né e e para acontecer da melhor forma possível né então é um trabalho bem bem completo assim né e e, e a Vera ela é bastante responsável por isso também porque sem ela a ONG assim não anda, né? Então, ela como coordenadora, é muito importante frisar isso, né? Que ela faz um grande trabalho ali na comunidade, né? Porque enquanto nós somos só professores de teatro, produtores da parte artística, ela é quem lida com a comunidade, né? Ela é que atende a comunidade e faz a ONG acontecer e ter o um contato com as famílias, né?
1: Ela está à frente da ONG, então, nesses 15 anos.
16: Isso, a, a criação da ONG surgiu em torno dela. Né?
1: Olha que interessante, eu estou conversando, para quem está conectando, para quem está ligando aí na rádio agora, eu converso com o Marcos Cai, ele que é ator, professor, né, e também tem outras atividades aí relacionadas... A arte, ele nos fala sobre o projeto hoje, principalmente o projeto Estrelas do Bairro, que estreia no próximo dia 28 no Vitório Facim, Espaço Cultural Vitório Facim. É uma apresentação teatral da peça O Reino de Bolololândia de Cenouras. É às 19 horas do dia 28, né, Marcos?
16: Isso, é às 17 horas. 17 horas.
1: <risos> e temos ingressos à venda? Como é que
16: funciona? Tem os ingressos, eles estão sendo distribuídos ali na ONG, né? Então, caso alguém tem interesse, pode ir lá pegar. Ou na hora mesmo, lá nós teremos alguns ingressos disponíveis, né? Ah, e
1: é, é a comunidade em geral, fora uh, o do bairro João Goulart, fora essas pessoas atendidas, a comunidade paga para assistir? Ou é... Não,
16: também é gratuito. Né? É gratuito. É tudo certo. gratuito.
1: Certo. E, bom, Marcos, eu desejo muito sucesso para vocês em toda essa força-tarefa aí, porque é, é muito interessante de observar a organização de, de vocês, né? E também a mobilização dessa comunidade. E uma coisa que chama atenção é a necessidade de essas crianças estarem na escola, né? Não sei se vocês têm Isso. acompanhamento sobre o rendimento escolar, porque elas estão na escola em um turno e vão para Ong no turno
16: oposto, né? Sim, é, todas têm que estar matriculadas em escolas públicas, né? E a, a Ong ela tem também o uh, as aulas de reforço escolar, né? Que acontecem tanto de manhã quanto de tarde, né? Então um dia da semana é destinado a isso, né? Então a, as crianças podem ir lá, daí ter professor de reforço que ajuda a dar uma estudada, né? Para as que estão precisando.
1: Sim. Marcos, muito sucesso. Estamos aí à disposição para a divulgação desses projetos, né, para conversar mais sobre essas atividades de vocês. conversei com Marcos Kai, ele que é professor na ONG Nossa Vida, Sua Vida, que atende 50 famílias e em torno de 50 a 60 crianças do bairro João Goulart, tem projetos com captação via Lei Rouanet, também, LIC, né? E tem aí no dia 28 a estreia do da peça o Reino de Bolomândia de Cenouras, projeto Estrelas do Bairro e até o final do ano temos em vista aí o projeto Palco
16: Aberto. Marcos, Isso.
1: obrigada pela tua presença e muito bom Eu prazer.
16: que agradeço. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau. O projeto Estrelas do Bairro se apresenta no Espaço Cultural Vitório Facim, no próximo domingo, dia 28, às 17 horas. Ingressos gratuitos no local. O Espaço Vitório Facim fica na rua Duque de Caxias, 380, no bairro Nossa Senhora do Rosário. E você conhece mais do projeto Estrelas do Bairro e da ONG, pelos perfis, a ONG, no caso, Su, Nossa Vida Sua Vida, né? Pelos perfis de Instagram. Nossa vida, sua vida. Bem fácil de encontrar, né, gente? Nossa vida, sua vida. Palco aberto SM. Palco Aberto SM tudo junto e Casa das Artes SM, Casa das Artes SM. O Marcos deixa seu próprio telefone e o WhatsApp também para mais informações: 999865791. 55, né, o DDD. 999865791. Eu conversei com o um ator e professor Marcos Cai. Nós vamos a um breve, brevíssimo intervalo. Daqui a pouquinho recebo Grace Kelly, educadora financeira. Fique conosco.
0: Rádio CDN, Central Diário de Notícias. 24 horas ao lado da comunidade.
12: Assim como a vida, a agricultura é feita de ciclos. A Cotricel está ao lado dos produtores rurais, semeando parceria e colhendo resultados. A Cotricel conta com diversos benefícios para os associados. Planeje a sua próxima safra com a segurança e a credibilidade de uma cooperativa. Venha para a Cotricel. Cotricel, é na cooperação que crescemos cada dia mais.
3: Solar e energia solar. Comece o um mês sem surpresas na sua conta de luz. Te oferecemos a solução ideal para economizar até 95% em sua conta de energia. Contamos com uma equipe altamente qualificada, pronta para lhe prestar o melhor atendimento do projeto à instalação. Confira nossos projetos residenciais, empresariais e rurais pelo Instagram DeltaSolar. Ou entre em contato pelo fone 55 3029 9700 e solicite seu orçamento gratuito. Ficaremos felizes em atendê-lo. A luta continua Iniciou a segunda edição do Santa Maria Sem Fome E você já pode doar nos 18 pontos distribuídos na cidade Ou direto para as contas do Banco de Alimentos de Santa Maria Saiba como doar nas redes sociais do diário A fome é real Doe alimentos Oferecimento Prefeitura de Santa Maria Realização diário Patrocínio Fundação Eni e Unicred ponto capital
11: E aí, o segundo festival de cerveja artesanal do Royal Plaza Shopping. Acontece de 19 a 21 de agosto. Com shows ao vivo, espaço gastronômico e mais de 20 rótulos de cerveja. Cervejarias confirmadas, drinks, mais cervejas especiais: Funk Beer, Zagaya Beer e Santo Shopping Express. Mais informações, acesse nossas redes sociais: Royal Plaza Shopping, compartilhando momentos.
3: Chegou o Classificados Online do Diário. Nele, você encontra o serviço que está precisando, o imóvel dos seus sonhos ou aquele carro que você sempre quis. Além de poder anunciar o seu próprio negócio, imóvel e automóvel, para milhares de pessoas. Tudo isso gratuito, simples e fácil. Acesse agora classificados.diariosm.com.br
0: Companhia CDN Carla Torres
1: E agora é hora de nós conversarmos com a nossa querida Grace Kelly, educadora financeira Boa tarde, Grace Bem-vinda ao Boa. Companhia CDN Boa tarde, Carla. Boa tarde, ouvintes da Rádio CBN. Então, Grace, estou sabendo que a temática de hoje é também motivo de muita confusão para algumas pessoas, né? Afinal, existe uma diferença aí entre ser profissional, liberal e ser autônomo, é isso?
17: Isso, Carla. Eu escolhi esse tema hoje porque eu tenho visto né, nas minhas mentorias que alguns alunos têm essas dúvidas. Enfim, Uh, com a pandemia também, muitas pessoas migraram do CLT né, para empreendedorismo. E eu também, o ano passado, eu fiz, a minha migra... eu fiz a minha transição de carreira. Eu sempre fui CLT pelo banco, então, para ser mentora financeira. E aí, eu me enquadrei num desses aí, profissional liberal ou autônomo. Me veio essa dúvida também. E eu fui procurar ajuda, né? Sim. E com certeza já me identifiquei. Então, esse assunto eu acho bem pertinente para esse momento pós-pandemia que nós estamos vivendo e trazer uns tópicos bem importantes, Carlos. Sim. Assim, por exemplo, qual é a principal diferença? O profissional liberal, ele é regulamentado por algum órgão de classe, como advogados, que tem a OAB, os psicólogos, que tem o Conselho Regional de Psicologia, né? Os médicos, os contadores, os educadores financeiros também, Carla, tem um órgão de regulamento, sabia? Olha, só não sabia. Sim, então, e todos esses nós temos também, né, esse registro no nosso órgão que nos regulamenta e esse registro ele gera aquela carteira tanto online agora, mas era física só antes, que substitui também a carteira de identidade, tá? Ah, sim, tá? sim. E qual é a diferença? O profissional liberal, então, ele é regulamentado por algum órgão, ele tem que estar tá cadastrado e estar tá positivo nesse órgão para poder atuar, certo? Sim. E os autônomos não têm esses, esse órgão uh, que regulamenta ele, tá? Como, eu vou dar alguns exemplos, fotógrafos, né, eletricista, pedreiros, artesões, claro que a gente tem uma infinidade de profissões que não tem esse órgão que precisa ter essa Regulamentação para poder atuar. Certo. Tá, Carla? Uhum. Essa é a principal diferença. Mas, o que eu quero dizer aqui hoje para vocês, os ouvintes, fiquem bem atentos. Ambos são obrigados a recolherem o um NFS. ok? Tá. Tô porque eu não me preocupava. <risos> ah, eu não me preocupava muito com isso, Carla, antes, porque como eu era CLT, vinha os recolhimentos tudo direto, né? O banco fazia na Folha, Sim. já descontava lá. Mas, quando eu, agora, eu sou educadora financeira, eu mesmo tenho que fazer o meu recolhimento. Então, assim ó, porém, tem um detalhe aqui ó, por exemplo, uh, eu, uh, a pessoa pode optar por ter um CNPJ também, tá? Ser sim. MEI, sim. Tá? mas o autônomo pode optar por ser MEI, o profissional liberal não pode optar por ser MEI.
1: Ah, tá? entendi, entendi, sim. Entendeu? São pontos então, assim, ó.
17: O microempreendedor individual, ele, ele cabe ao autônomo, tá? Mas um profissional liberal, ele não pode ser um microempreendedor individual. Ele já tem que, se ele vai passar para o CNPJ,
1: constituir uma empresa, ele tem que ser uma microempresa. Ah, entendi. Então, obrigatoriamente, obrigatoriamente ele é ME, como se diz, né? Microempresa. ME, isso mesmo.
17: Sim.
1: Então, assim, ó, nós podemos escolher até
17: um limite de faturamento, né, por exemplo, eu, vou dar um exemplo, tá, eu sou educadora financeira e eu posso uh, ficar só com o meu CPS, tá, Sim. se eu não né, tiver outra exigência, pagar o meu imposto de renda, de acordo com a tabela de recolhimento da Receita Federal, e começa com 7,2%, certo? Ok, entendi,
1: tô Mas, anotando, tô anotando. <risos> tu
17: tá anotando tudo, Carla. Uhum. Então, vocês aí em casa também anotem, tá, e o que que eu digo assim, ó, mas para o autônomo vale muito a pena ter um CNPJ e recolher, ser um MEI. E hoje nós podemos fazer um CNPJ uh, na internet, direto, nós não precisamos pagar uma pessoa para fazer isso para nós. Só cuidem, porque tem muitos sites ali que querem cobrar. E esse serviço o governo disponibiliza gratuitamente, tá? Sim. Uh, ele... No ponto com se não me engano. Ponto gov... Então... Ah, ok, ok. Vou procurar isso. aqui também. E por que, que eu digo que vale muito a pena? Porque o autônomo, se ele vai só recolher o MQS pelo CPF, ele vai pagar sobre uh, 220 reais, alguma coisa assim, tá? Sim. Pode ter um quebrado aí. Mas que seria o mínimo, ok? Ok. Uh, do salário mínimo. Mas o micro, microindic... se ele tem um CNPJ ele pode, ele vai recolher quanto? R$ 66,00 por mês e ter os mesmos direitos.
1: É, as, Entendeu, pessoas, ficam, as pessoas ficam em dúvida em relação a, a, aos custos, né, de cada status, no caso, MEI ou MEI? mas assim, ó, esse, o MEI, por exemplo, ele vai ter esse custo, R$ 66,00
17: por mês. Sim. Ele vai ter que gerar uma guia e ter esse custo, tá? Mas Sim. uma coisa bem importante, o autônomo, ele tem que fazer um registro na prefeitura. Ele tem que se registrar na prefeitura, tá? Porque ele vai recolher uma guia que é o diferente, tá? Que é o ISR, eu acho. Não yes, tenho bem yes. certeza agora aqui, Carla. Mas, assim, ó, o que, que eu oriento para os meus alunos, tá? Que eles procurem um contador quando eles tiverem dúvida. Alguém da confiança deles. Porque isso é bem pertinente aos contadores, tá? Okay. Eu, como educadora financeira, o que, que eu faço? A importância da educação financeira para esses profissionais é a seguinte. Eu trago uma clareza, tá? Que eles têm que ter o quanto eles faturam, né? Quais são as suas despesas e quais são os seus deveres e direitos. Por que Carlinhos? Porque muitas pessoas ficam uh, no desconhecido e ficam tendo prejuízo, entendeu? Ah, entendi por exemplo, uma pessoa e aí também a Receita Federal hoje ela, ela nos pega de tudo que é lado que não tem como a pessoa querer fazer errado e eu digo que a gente tem que cumprir com, os nossos, com as nossas obrigações, tá? Essa é a minha orientação, porque não adianta aquela pessoa que quer fazer ah, pagar menos imposto né uh, não recolher sobre tudo que ela gera Sim. e aí depois ela acaba sendo pega na malha fina, ela vai ter uma despesa muito maior com juros e multas, enfim um incômodo, né, a Carla também. Sim, sim.
1: E existe também um limite, né, Grace, para você ser MEI, então até tantos mil reais por ano, isso, você, 60 80. mil, 80? 81 mil. Ah, isso. passou para 80. Pois então, 81 mil limite, se você é, gera mais do que isso, você obrigatoriamente tem que ser ME, né? É, e assim, ó, é muito
17: importante a pessoa acompanhar isso. Porque no momento que você vê que você vai ultrapassar esse limite, você tem que se anteci antecipar e você mesmo já ir para o ME. Por quê? Porque depois, se é, quando a Receita Federal vê que você ultrapassou e você não fez essa
1: migração por conta própria,
17: ela, ela já te passa para o Simples. Ah,
1: sim. Entendeu? Sim, ela e vai fazer, tá, digamos, isso por você. Vai
17: fazer essa transição para o Simples. E aí depois vai ficar bem complicado de voltar né para ser um ME. Ah, entendi. E o imposto é maior. Entendi. Carla. E assim, ó, eu quero de novo faz, uh, falar sobre isso, tá? Que eu acho bem importante, que eu oriento uh, os meus alunos, tá? A recolherem o MSS, a fazerem a declaração do imposto de renda corretamente. Sim. Claro que eles vão fazer se eles quiserem, mas essa é a minha orientação. E para os que não têm, procurarem um contador de sua confiança, tá? Para eles, essa semana, eu tive uma live com a Cris, que ela é contadora, e nós conversamos sobre isso. Para quem perdeu a live, então, hoje eu estou dando uma palinha aqui, né? Sobre esse assunto que eu acho bem importante nós esclarecermos a população, cara. Sim. E, assim, ó, porque quando a gente está em dia, quando a gente faz o uh, nosso dever de casa, né? Recolhemos o nosso NSS, fizemos a declaração do nosso imposto de renda devidamente... A gente fica com as nossas obrigações em dia, a gente tem a consciência tranquila e, gente, aí que a gente vai prosperar. Porque não adianta querer uh, se enganar a si mesmo, enganar o outro, enfim, e aí sempre está com aquela sensação de estar fazendo alguma coisa errada, que você pode se pegar a qualquer momento e isso
1: te impede de focar onde você tem que focar, que é na sua produção, no seu trabalho sim isso é uma, formação, é uma formação de mentalidade né Grace eu acho que hoje a, as pessoas que estão aí fazendo seja fazendo transição seja entrando nesse mercado né são jovens estão entrando aí no mercado de trabalho eu acredito que essa mentalidade já não faça parte né da do dia a dia dessa pessoa enfim das atitudes porque realmente nós temos hoje um foco muito maior nesse bem estar nessa nessa e saúde tomara, né de um modo tomara né é eu porque... acredito que não mas enfim. Porque eu, eu creio assim, ó, também, Carla, pessoas que
17: desconhecem isso, que elas podem ser uh, o MEI, tá? Que elas podem recolher só reais por mês Sim. e terem benefícios, como um dia a pessoa fica doente, ela vai ter o benefício da NSS, entendeu?
1: Exatamente. Por mais que não seja CLT, né, como uma empresa,
17: né? Isso, se a pessoa não é CLT, não se que a contratar. pessoa adoece, entendeu? Isso. E aí a pessoa, por exemplo, a... Uma manicure, né? Sim. Que ela uh, acontece alguma coisa, ela se machuca o braço, quebra, enfim, não pode trabalhar aqueles dias. Se ela tem tudo certinho, seu recolhimento, ela vai entrar, né? Uh, no INSS pedindo uh, por doença, pelo fato dela
1: estar impossibilitada esses dias de trabalhar. E vai receber, né, Carol? Sim, sim. Grace, tá muito bom esse assunto. Acho que nós podemos fazer uma outra coluna, ainda. Daqui a pouco bom, aparece... Com
17: certeza. Em... Tem muita coisa boa para falar. É. E pra esclarecer. Porque eu acho, assim, ó... É imprescindível esclarecer. E Carla tem um convite muito importante para fazer. Claro. Temos um minutinho, tá, sete, Grace. Tá,
1: <risos> Temos um minutinho.
17: Eu sempre com meus convites. Ah, claro. Nesta quinta-feira, eu vou fazer um workshop. Lá no Pulse, Tá que fica anexo a Fadismo, às 19h, dia 25 do 8, que é sobre organização financeira versus qualidade de vida. Então,
1: venham participar conosco os convites
17: são limitados. Me chamem no privado.
1: Tá certo. Então, ó, para você ter mais informações sobre este evento na quinta, quinta, né, Grace? Isso, quinta-feira. Quinta-feira, às 19 horas no Pulse, que fica ali em Anexo a Fadisma, vá ao perfil da Grace no Instagram. Grace Kelly PG, de Prestes Garcia, né? Esse, essa, esse PG aí. Então, Grace Isso. Kelly PG no Instagram. Grace, muito bom te receber sempre por aqui. Vamos voltar a esses assuntos, hein? Tá muito bom. Muito bom, Carla. Pena que foi rapidinho hoje, né? Foi Mas rapidinho. Vamos desenvolver mais outro domingo,
17: com tá? Muito certo. bom estar com
1: você. Muito bom. Um beijão e uma ótima semana. Obrigada, Grace, pra ti também, querida. Até. Este é o Companhia CDN com você até daqui a pouquinho, 18 horas. Vamos a um breve intervalo. Voltamos tem mais entrevista por aqui. Eu converso, eu trago para você no próximo bloco. Uma entrevista feita com a veterinária Nádia Rocha. Neste mês, conhecido né, por, é, pelas vacinas contra a raiva. Pois então, eu falei com ela sobre esta e muitas outras e outros protocolos para com os nossos bichinhos de estimação. Até o próximo bloco.
0: Central Diário de Notícias, 93.5 FM. Um ano ao lado da comunidade.
13: Está na hora de se conectar com o seu futuro. As inscrições para o vestibular de inverno da Faculdade Sobresp já estão abertas. Graduação em Odontologia, Psicologia, Gestão 4.0, graduações EAD, cursos
11: técnicos, capacitações, pós-graduação e muito mais. Bolsas de até
10: 50%. Venha estudar na faculdade que mais cresce em Santa Maria. Inscrições pelo site sobresp.com.br. Faculdade Sobresp um
11: mundo de possibilidades.
3: A quarta temporada de Stranger Things acabou de chegar e com a Claro, sua casa brilha até no mundo invertido Assine Claro Net Virtua 350 Mega com assinatura Netflix inclusa por R$ 99 99,99 nos primeiros três meses no Combo Ligue 55 321 37280 Com a Claro, a casa brilha Consulte condições de aquisição
14: do Santa Lúcia sempre fui fiel. Bota a cidade sempre pra lá. DSL, pode comparar.
15: Paixão antiga.
5: CL, abasteça
0: com desconto e acumule pontos Três postos em Camobi, faixa para São Pedro, Duque,
14: Borges e Santuário.
4: No Seste Senat de Santa Maria, você encontra cursos e treinamentos para a sua qualificação, além de atendimento de saúde nas áreas de nutrição, odontologia, fisioterapia, psicologia, bem como atividades de esporte e lazer. Nosso endereço é na rua Cidade de 33, número 59. E nosso telefone de contato é o 55-3223-1244. Venha nos conhecer!
8: No programa Meu Pet é Pop, o seu melhor amigo tem o um espaço que merece.
18: Todos os sábados, na TV Diário e Rádio CDN, às 15 horas, uma edição inédita do Meu Pet é Pop.
1: Não perca!
0: Companhia CDN. Carla Torres.
1: Voltamos com o último bloco do Companhia CDN neste domingo, hoje 28/21. Já tô, já tô voando um pouco mais com esse mês que já corre. Então 21 de agosto, agora são 17 horas e 34 minutos. E vamos falar de vacina, porque tivemos aí o dia D, né? Da campanha nacional de multivacinação, que movimentou mais de 20 unidades de saúde em Santa Maria, mas vamos falar especificamente agora sobre vacinas para animais de estimação. Olha só, é, mês de agosto é conhecido pelas ações de vacinação de cães e gatos contra a raiva, né? Pois nós tivemos aí há poucos dias também ações organizadas pelo curso de medicina veterinária da Universidade Federal de Santa Maria, que vacinaram Cães e gatos em todos os cantos da cidade. E o Companhia CDN resolveu ir mais fundo na questão da saúde animal e recebeu a veterinária Nádia Rocha, que nos fala sobre o protocolo vacinal completo e também sobre as principais doenças e cuidados que precisamos ter com os nossos animais de estimação. Ela também dá sua visão sobre a necessidade ou não de um centro de acolhimento de pequenos animais aqui em Santa Maria. Você acompanha agora a entrevista que eu fiz com ela sobre estes temas. Companhia CDN recebe Nádia Rocha, veterinária ela que já tem anos aí de prática, né? além de uma atualização constante em termos de pesquisa Nádia, muito bem-vinda ao Companhia CDN, é um prazer falar contigo
7: o prazer é meu, imagina cara sempre é um prazer falar contigo
1: então, nós temos, Nádia, o agosto está aí, ainda não acabou, o agosto é o mês conhecido como, entre aspas, né, o mês do cachorro louco, e as pessoas é. É, lembram né, da vacina da raiva também por essa fama, mas nós temos outras vacinas, temos todo um protocolo, não é mesmo? Hoje, por exemplo, até mesmo a, a vacina de leishmaniose, né? enquanto então, poderíamos nos falar sobre esse protocolo vacinal,
7: Sim, sim, sim. Uh, vamos falar, então, primeiro de cães, né? Porque o protocolo vacinal de cão e gato, ele é diferente. Sim. Então, o cão, a, a primeira dose da vacina no cão, a gente sempre diz que é a partir dos 45 dias. Tá? Então, até os 45 dias, ele está sendo protegido pelos anticorpos maternos, né? Via colostro. Então, ele tem ainda uma grande quantidade de anticorpos. Com 45 dias, esses níveis de anticorpos começam a cair e daí tem que ser iniciada a vacinação para que no final desse protocolo ele possa sozinho produzir seus anticorpos. É. Existem algumas vacinas que já consideram o animal com 28 dias apto à vacinação que é uma vacina específica, é a PUP. Então, alguns casos, assim, quando os cães são recolhidos de rua, que não se tem um, um, um histórico dele, que não se sabe a idade, se, se afirmar precisamente a idade, mas verifica-se que ele é muito jovem, a gente utiliza esse tipo de vacina, né? Vacina a partir dos 28 dias. Claro, que daí depois, continua as outras doses, ele, nesse caso, ele vai ter que tomar quatro doses de vacina, né? Essa PUP mais 3 da, da vacina polivalente. Então, Aham. retornando, a, a vacina polivalente ela é a primeira dose administrada a partir dos 45 dias e a cada 21 dias se faz a repetição. Então, são três doses com intervalo de 21 dias entre as doses. Após essas três doses, espera-se 15 dias para que o animal esteja apto a conviver com outros animais. O que, que isso significa, assim? Enquanto ele está fazendo o protocolo vacinal, esse animal ele não pode entrar em contato com outros cães. Então não pode passear na rua de coleira, não pode ir visitar o vovô e a vovó no final de semana e levar o cachorrinho junto. Né? Se tem casos que já teve doença no pátio, o animal não pode entrar em contato com essa terra. Se, teve o, contato, se o animal teve contato com a residência, essa casa tem que ser sanitizada antes da introdução desse novo filhote. Porque a maior falha vacinal ocorre por esse manejo errado do filhote. Então, o proprietário, às vezes, ele tem uma ilusão de que se ele tomou uma dose, ele já pode vir até uma vida normalzinha de cachorro, como a gente diz. Ainda não, ele tem que ficar só dentro de casa, não pode ir para o banho e tosa, não pode entrar em contato com outros cães. Né? O que, que o proprietário se questiona? Não, mas eu tenho outro cão em casa, ele é vacinado. Ok, seu cão é vacinado, mas se tem acesso à rua, ele pode vir a trazer os, os vírus para dentro de casa. Então, o ideal é que esse cão não tenha acesso à rua ou que o filhotinho não tenha acesso a esse novo amiguinho, no caso, né? Esse cão da casa que passeia de vez em quando nos parquinhos. Sim, seria um,
1: em torno ali de três meses ou até mais que esse animalzinho é... tem que ficar isolado, é isso? Isso, recluso, exatamente. Uhum. E a vacina da raiva, Nádia, justamente essa do mês de agosto, quando
7: é que começa? A vacina da raiva, ela pode ser aplicada a partir dos quatro meses de vida. É, a partir dos quatro mesinhos, ele já pode tomar, é uma dose única. Né? Sempre lembrando que todas as vacinas, elas precisam de um reforço anual. Então não adianta dar as três doses, fazer todo o protocolo, ter a carteirinha completa nas doses iniciais e depois não fazer esse reforço. É né? Porque a gente sabe, agora ainda mais com a vacina do Covid, né? a gente sabe que a meia-vida desses anticorpos da vacina eh, tem duração de aproximadamente 12 meses. Então a cada 12 meses tem que ser feita novamente uma dose de reforço de cada uma delas. Da
1: tá polivalente e da raiva. Nádia, é falaste falaste sobre essa essa questão da como é que se chama a ah, vacina. Nós falamos inicialmente sobre a vacina da leishmaniose. É uma doença é, é uma doença que talvez não seja tão nova, mas o conhecimento sobre ela ainda é novo, né? Nós ainda estamos e, e, e recém estamos ouvindo falar sobre vacina para isso. Como é que funciona? É efetiva, não é? Assim como a vacina nacional é importada, que nós podemos
7: falar dessa divisão que as pessoas fazem. Eu não sei se isso procede, né? Enfim. Uhum. Uhum. É, vac... Para nós, veterinários, uh, eu me formei em 2011 não se falava em leishmaniose aqui no Rio Grande do Sul, né? Não se foi abordada essa questão para nós durante a faculdade, porque isso era uma doença do norte, do nordeste, sudeste, era uma doença distante nossa, né? Até que começaram a aparecer casos aqui no Rio Grande do Sul, aparecer casos de Santa Maria, uh, que forçou a existência de um um protocolo de tratamento né? porque até então os animais positivos para leishmaniose deveriam ser sacrificados porque era ah, é, é uma doença, é uma zoonose né? então ela tem risco de passar do animal para nós humanos e como não existia um tratamento eficaz, não existia vacinação, a única forma de combate era a eliminação do do cão doente né? do animal infectado então, os laboratórios começaram a fazer uma pesquisa né, mais a fundo e o Ministério da Agricultura ah, autorizou o uso de medicamentos para o tratamento. Então, hoje em dia, o animal positivo para a leishmaniose tem a alternativa de receber o tratamento. Ah, porém, Carla, a gente tem que deixar bem claro assim, ah, que o animal positivo para a leishmaniose, ele não vai deixar de ter a doença. A doença ela não tem cura. Então, mesmo ele tratado, ele serve como um reservatório. Claro que com cargas menores né, da doença na circulação, mas mesmo assim ele se torna um reservatório. Então, o cuidado com esse animal tem que ser frequente, né? Então, uso de coleiras repelentes... Uh, uh, o animal diagnosticado no um consultório com leishmaniose, sendo positivo para leishmaniose, automaticamente ele tem que usar uma coleira ou um produto repelente ao mosquito, ao flebótomo que é um mosquito palha, né? um mosquitinho pequeno, danado, e, então ele tem que ser, uh, não pode mais ser uma fonte de contaminação. Então, independente se o proprietário vai pensar se vai fazer o tratamento ou se vai decidir pela eutanásia, enquanto ele não decide, o animal tem que usar a coleira repelente, tá? E existe a vacina, sim, da leishmaniose e, e existem dois casos que a vacina pode ser utilizada. Uh, quando o animal está sadio, saudável... Né? Então, esse animal, essa vacina, ela entra no protocolo das vacinações dos cães. Então, o animal, ele passa por um teste, você faz um teste rápido em consultório. Se o animal for negativo, ele vai receber a primeira dose da vacina. Então, são três doses também, com intervalo de 21 dias. A vacina, só ela, não é eficaz contra a leishmaniose Tá? Uh, então, o que, que isso quer dizer? Quer dizer que o cão, mesmo vacinado, ele pode sim vir a ser infectado. Por quê? Porque a vacina, ela garante resposta uh, celular do animal frente à doença, mas ela não é repelente, tá? Porque a única forma de contágio da doença é através da picada do inseto. Então, para o animal não ser picado, ele tem que utilizar algum produto repelente. Sim. Então, além da vacinação, o pão saudável também deve usar a coleira repelente ou algumas pipetas que agora já existem no mercado que também tem ação repelente. Tá? Então, ela não é, é só ela não é 100%.
1: Sim. E, Nádia, sobre essa polêmica, que já é realmente uma polêmica essa discussão sobre a eficácia ou não da vacina nacional, né? Muitas pessoas perguntam sobre isso, ficam com dúvidas sobre se devem ou não vacinar o seu cãozinho, o seu gato com vacina nacional. Ela é menos eficaz do que a importada?
7: Sim, a vacina nacional, infelizmente, ela é quase ineficaz. Eu não posso dizer 100%, porque biologia não é matemática, né? Ah, alguns cães, sim, desenvolvem não desenvolvem a doença, perdão, desenvolvem algum tipo de imunidade diante da doença, mas essa imunidade ela não é compatível com a imunidade que a vacina importada produz. Então, a, a maioria das pessoas que procura pela vacina nacional quer gerar algum tipo de imunidade no cão, porém não tem condições financeiras de pagar por uma vacina importada. Eu sempre recomendo assim a nós como veterinários Nós temos a, a obrigação de orientar os proprietários Porque eles não têm a obrigação de saberem tudo Nós sim, nós temos que ter a obrigação de orientar corretamente Então mesmo aquela pessoa que talvez não tivesse condições de pagar por uma vacina importada Eu sempre oriento que a vacinação, além de ser uma proteção É uma, é um investimento que tu faz Porque quando o animal ele está protegido, ele não fica doente então, tu não vai ter o risco de gastar com medicações. E o tratamento de uma parvovirose, de uma leptospirose, de uma uh, sinomose, ele não é barato, uh, ele é longo, muitas vezes, e não te dá a garantia de que o animal vai sobreviver. Então, uh, investir um pouco mais nas primeiras vacinações, nas primeiras doses, que são três, né, então elas se tornam mais oneroso. Eu, para mim, é um investimento, né? Além de um ato de amor, de vacinar com o que é melhor no mercado, né? Sim. De garantir a saúde daquele animal. Então, Sim. infelizmente, a, a vacina nacional, ela não traz, não tem tanta eficácia, não.
1: Sim. Nádia, nós temos também, é, não sei se isso existe em meio à população canina e felina, né? Mas nós temos, entre a população humana mesmo, algumas doenças que haviam sido dadas como erradicadas e que se manifestam, né? Porque a cobertura vacinal tem diminuído nos últimos anos, não por baixa na oferta, mas por baixa na procura das pessoas por vacinarem seus filhos, muitas vezes. Nós temos algo assim em relação à população canina e felina, uma baixa procura nos últimos tempos por vacinas ou
7: não? É, a baixa procura ainda está nos proprietários de gatos. Né? Os proprietários de gatos eles têm mais, não sei se uma relutância ou desconhecimento, não sei, mas eles vacinam menos do que os cães. Né? A população de gatos ela está quase igual, ou às vezes até mesmo superior, que a é de cães. Né? É, mas os proprietários ainda não, não têm uma procura tão grande pelas vacinas felinas e pelas caninas. Outra coisa é a vacinação, a vacina antirrábica, né, alguns, eu não, dentro dos animais que eu atendo, eu sempre coloco a vacinação antirrábica como uma vacina obrigatória, né, mas a gente já tá vendo muitos casos de animais contaminados pela raiva, né, bovinos principalmente e humanos, também tivemos casos no Brasil que a raiva está voltando. Então, muito importante reforçar que a vacinação da raiva deve ser feita. Então, o animal, não o proprietário não deve se preocupar somente com as doenças mais comuns que já estão inseridas dentro do contexto nosso, mas também a raiva, porque ela está voltando e isso me preocupa, de certa forma, sabe? Por, por essa, talvez, uma negação ou desconhecimento do que a vacina existe e que deve ser feita. É, antigamente Sim. era comum um animal apresentar um, um distúrbio neurológico e ser associado à raiva. Né? Hoje a gente já não vê mais isso, graças a Deus. Mas já existem alguns casos e que está retornando. Então é importante vacinar.
1: Sim, e tu falaste importante isso, chama muita atenção da raiva que pode sim afetar o ser humano, né nós não sei sim. se é o caso da zoonose ela passa justamente para o ser humano, existem outras é doenças desse tipo Nádia, outras doenças que podem por exemplo, passar desse cão que é de rua e que a gente não sabe que doenças pode ter. Que doenças são essas que podem afetar, sair né, do animal é, e afetar o ser humano? A, a
7: leptospirose é uma doença que, que afeta o cão não afeta o gato, né? O gato não tem leptospirose, mas o cão sim, e ela pode ser transmitida do cão para o ser humano, através do contato com a urina, saliva, secreções desse animal, né? Outra doença é a leishmaniose, que a gente já falou. Existe uma, uma conjuntivite causada pela clamídia, que é bem menos frequente, mas existe, que é passada do animal para o humano, tá? Ah, sem falar das verminoses, né? Às vezes a gente se preocupa muito Em dar o vermífago Para o nosso cão e para o nosso gato E esquece da gente tomar também né? Então nós precisamos também Fazer o uso dos vermífagos né? Então o cão e o gato Transmitem vermes Para nós, humanos a Giardia, por exemplo É um verme muito difícil de combater No ambiente e que pode ser Transmitido entre os animais E dos animais para nós então, dentre as zoonoscas, essas são algumas que a gente tem mais frequência, né? Mas existem Sim. várias outras, né? Várias outras.
1: Sim. Nádia, e para finalizar, então, existem cidades, né, em que centros que abrigam e cuidam de animais funcionam muito bem. Nós temos aí alguns exemplos no país todo, de ponta a ponta, por exemplo, canoas, né? Agora, mais recentemente, uh, Cruz das Almas na Bahia, então são pontos bem distantes em que uma mesma lógica, digamos assim, de trabalho, de acolhimento, tratamento desses animais funciona. Eu não sei e, se tu achas que existe algum modelo que funcionaria bem para a cidade, se faz sentido termos um centro desse em Santa Maria,
7: como é que é a tua visão sobre isso? eu acho que Santa Maria precisa sim né, ter um centro desses é, existem muitos cães abandonados muitos gatos abandonados é, talvez porque não não tenha esse controle populacional né? os animais eles simplesmente ficam nas ruas ficam reproduzindo e, e não se tem esse controle já iniciou né? é importante frisar que Santa Maria está fazendo alguma coisa né? colocou o castra móvel em funcionamento. Claro que isso não soluciona o problema, mas já é um início, né? Eu espero que isso não não termine assim, não seja fogo de palha, que a partir daí se pense em centro de zoonoses equipados de maneira que o animal chegue no centro, receba tratamento, seja castrado e seja disponibilizado para adoção. Eu acho que Santa Maria pode ir sim fazer uh, dar esse esse conforto, esse esse resgate digno né, aos animais, para que eles possam ser, sim, vir a ser adotados por alguém que realmente tenha a posse responsável sobre eles. né, Que cuide, que vacine, que, que alimente. né. Então, eu acho que está mais do que na hora de Santa Maria de Janeiro, um local assim. Eu concordo sim. contigo.
1: E, e, Nádia, bom, para finalizar mesmo, então, falando sobre responsabilidade, nós temos entre nós, seres humanos, um termo que já é relativamente conhecido, que é a responsabilidade afetiva, né, em todo tipo de relacionamento, seja é, entre casais, seja de pais para filhos, né, mães para filhos. E hoje nós temos também um outro termo que já existe, que é a família multiespécie. Né, muita gente se identificando aí. E ao mesmo tempo uma crítica de algumas pessoas que não apoiam não entendem esse lado, essa visão né, do que seria também uma estrutura familiar que comporte esses animais. Nós estamos falando de bem-estar desses animais, né de não só acolhimento, mas de responsabilidade de ponta a ponta, desde que você pega o um animalzinho para criar até o momento em que ele parte. O ideal seria que esse animal ficasse apoiado ali, né, tendo esse apoio, esse sustento, é, toda a sua vida. Não sei como é que tu vês, assim, ó, maneiras que nós temos, é, ou que precisamos melhorar, de ter responsabilidade afetiva para com este animal.
7: É, eu vejo, assim, muito que o, os proprietários... Eles gostam do filhote, pegam o filhote, amam o filhote, mas esquecem que o filhote cresce, que o filhote faz xixi, que o filhote faz cocô, que existe uma responsabilidade sobre aquele animal. Ele não é um bichinho de pelúcia. Né? Então, a responsabilidade não é só limpar o xixi, o boi, da alimentação e água. Não. Mas além disso, né? tu é responsável pela saúde e integridade física daquele animal. Então, tu precisa que esse animal seja vacinado. Precisa que esse animal seja cuidado, ele não pode receber maus tratos, né? Então já existe uma lei em vigor que penaliza quem, quem comete esse crime, é, mas é, eu vejo que o animal, ele, o proprietário está mudando a visão diante do animal. Quando os nossos pais eram crianças, né, o animal era da porta para fora de casa. O gato servia para matar o rato no galpão. O cachorro era para ajudar na lida de campo, né, cuidar da casa, né, latir se alguém entrasse. Hoje a gente já tem os animais dentro de casa dormindo conosco. Então a, a visão, o olhar para esse animal já é diferente. Tem algumas famílias que já optam por não ter filhos e ter um pet. Né? Isso aí também é uma forma de que a gente vê que o, o proprietário ele está mudando, ele mudou essa, esse olhar. Então, eu acredito assim ó, que que está se aceitando muito mais. né? Você tem um cuidado maior com os animais hoje em dia, tanto uh, até com o que o animal come. Então, as empresas de rações já estão cuidando disso, com alimentos mais ricos em nutrientes... Bem diferente do que era antigamente, né? Então, eu acredito e vejo positivamente isso. né eu, eu acredito que que a tendência disso é cada vez mais melhorada. Das crianças mesmo no colégio verem exemplos e a educação, né? De, de cuidados animais, os próprios desenhos hoje já mostram muito isso. Né, das crianças cuidando dos animais e trazer isso para dentro da casa com com o pai e a mãe cuidando diferente do cachorrinho que fica do lado de fora já colocando uma roupinha quando está frio né? já dando uma raçãozinha e não dando mais comida de, de, de casa então isso já é um início eu acredito e vejo com bons olhos isso
1: tá certo, Nádia muito obrigada pela tua atenção pelo teu tempo aqui por nos esclarecer tanto sobre tudo isso
7: eu que agradeço, desculpa se eu não fui tão clara, né, são muitas questões a serem abordadas, é difícil a gente abordar tudo num contexto só mas qualquer dúvida eu tô à disposição
1: Certo, muito obrigada Nádia, a Companhia CDN recebeu a veterinária Nádia Rocha mais de 10 anos de experiência no atendimento a pequenos animais Um abraço Beijo, tchau Para finalizar a Companhia CDN, a crônica de hoje é do Patrick Meneghetti, ele que é jornalista, advogado, também professor. Eu fico por aqui hoje na técnica, tivemos aí Adalberto Pipe, eu sou Carla Torres e volto amanhã nesta segunda-feira às 13:30 com o Jogo de Cintura. Tchau, tchau.
18: o mês do Já nos encaminhamos para o final do mês de agosto que, ao menos para mim, está passando rápido até demais. Aliás, o tempo está voando. Afinal, como escreveu a jornalista Eliane Brum, vivemos exaustos e correndo e dopados, e exaustos e correndo e dopados. No contexto da pandemia, então, que fomos expulsos da nossa casa, já que para muitos ela se tornou home office, nunca nos sentimos tão cansados. Quando o vírus nos trancou em casa, as telas nos deixaram sem casa. Também escreveu Eliane Bru. Dentre as comemorações do mês, tivemos o dia dos pais, o dia do advogado, o dia do estudante, o dia do estagiário de direito. Sim, felizmente há uma data para comemorar o dia desses estagiários que tanto contribuem para o trabalho da justiça. O aniversário da terra do Érico Veríssimo, cidade de Cruz Alta, onde eu trabalho. Porém, agosto nos tirou uma pessoa que nunca poderá deixar de ser lembrada. José Eugênio Soares, o Jô Soares, com seus múltiplos talentos e jargões que grudaram naqueles que o acompanhavam. Como o clássico, beijo do gordo. Jo era uma verdadeira colcha de retalhos, como eu também costumo me identificar porém com retalhos muito bem costurados. A sua história, já que agosto é também o mês dos pais, nos faz refletir sobre a influência que os pais têm na escolha da profissão dos seus filhos, o que nem sempre ocorre numa inspiração natural. Jo, ainda adolescente, foi para o exterior estudar para ser diplomata, assim como seu avô era. No entanto, se apaixonou pelas artes e mudou drasticamente o seu rumo. Ganhamos todos nós com essa mudança. Dentre as várias lembranças do Jô que circularam na internet no dia da sua morte, um vídeo me chamou a atenção. Nele, o apresentador do então programa do Jô, um dia após a morte do seu filho único aos 50 anos, conta que, desde criança, o menino, que era autista, lhe ensinou valiosas lições. E relembrou um episódio numa livraria em que o Rafinha havia escolhido 12 livros. Ao ver a grande quantidade, o pai, no caso o Jô, pediu ao menino que escolhesse apenas seis. Ele respondeu que se precisasse escolher apenas seis, não escolheria nenhum. Porque escolher significa sempre perder. O vídeo, além de emocionante, porque mostra um pai enlutado pela morte do filho, não faltando ao trabalho... Imagino que não haja dor maior para um pai do que perder o seu filho numa ordem não natural. Nos ensina uma lição devida que ao menos eu demorei bastante para aprender. Cada escolha, uma renúncia. Escolher significa muitas vezes sim, perder. Por isso, nem sempre é fácil fazer escolhas. Porém, não temos opção. Afinal, como já falaram, a vida é feita de escolhas. Agora, mais recentemente, o Padre Patrick Melxará escreveu em seu Twitter, hoje sem frase motivacional, se quiser desistir, desista. Realmente, quantas vezes insistimos em algo que não dará certo, em alguém que não merece o nosso investimento, em estudar o que não gostamos, em trabalhos que apenas sugam a nossa energia e nos fazem infelizes? É, meus amigos, a fama do mês de agosto Como sendo o mês do desgosto Tem o seu sentido Porém, viver e é enfrentar esses desgostos E seguir em frente Fazendo escolhas Sobre a morte, ao ser questionado Sobre o medo dela Jô respondeu O medo da morte é um sentimento inútil Você vai morrer mesmo Não adianta ficar com medo Eu tenho medo de não ser produtivo Citando meu amigo Chico Anísio uma vez perguntaram para ele, você tem medo de morrer? Ele falou, não, eu tenho pena. Impecável. Que assim sigamos, não apenas exaustos e correndo e dopados, mas produtivos, no melhor sentido que essa palavra possa ter.